0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: 21 luty 2022 roku i 221 audycja Tyflo Przeglądu.
2: Jak się ładnie złożyło. Taki
1: zbieg okoliczności można powiedzieć. Dzisiaj w trójkę jesteśmy. Jest Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Pawła no nie ma, ale to nie znaczy, że Paweł odpoczywa. Paweł zbiera, można powiedzieć, newsy, myślę, że na następną audycję. Podejrzewam, że będzie troszkę tutaj miał ciekawych historii do opowiedzenia. No a teraz już przechodzimy do tego, co się dzisiaj będzie działo, a o tym powie jak
2: zwykle Michał. Tygodniu w Tyflo przeglądzie. Nowe rejestratory Zoom pojawiają się u pierwszych użytkowników, również niewidomych. Wrażenia z nowych aplikacji Apple na Windowsie. Ukazał się pierwszy tutorial opisujący notatnik BB Speak. Be My Eyes pozwala na udostępnianie zdjęć z innych aplikacji na Androidzie. Webowy czytnik RSS MiniFlux dostaje poprawki dostępności. Netflix Caption Reader, skrypt czytający napisy na Netflixie. Thunderbird na Macu, dostępny z voiceoverem. Trwają prace nad poprawą dostępności Mumble. Ableton Live z dostępnością ukaże się 5 marca. Pixel Watch 2 niebawem poda godzinę wibracjami. Badanie dotyczące polskich niewidomych LGBTQ+. Nowości w grach. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego uruchomiła swój newsletter. Apple wzmacnia szyfrowanie iMessage. Ma być odporne na komputery kwantowe. Sygnał wprowadza nazwy użytkownika. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I zanim zaczniemy, jak zawsze na dobry początek, przypomnę drogi kontaktu do nas 663883600 to jest nasz telefon oraz WhatsApp, jeżeli mielibyście ochotę wysłać nam głosówkę, bardzo serdecznie zapraszamy również do tej formy kontaktu, poza tym kontakt.tyflopodcast.net a propos kontaktu, no i Facebook oraz YouTube również są do waszej dyspozycji, to dla tych, którzy wolą do nas pisać niż mówić.
1: A skoro mówimy to mówimy, zaczynamy od Zooma, od Zoomów, od rejestratorów firmy Zoom, kto, o których wiemy coraz więcej dlatego, że pojawiły się pierwsze mm, urządzenia w rękach użytkowników. To już nie są testy, to już nie jest reklama, tylko rzeczywiście pierwsi yy, użytkownicy, którzy zamówili te rejestratory w przedsprzedaży, głównie ze Stanów, z tego co wiem, no to te rejestratory już otrzymali, no i dzielą się na mediach społecznościowych, na przykład Patryk Perdu y, dzieli się swoimi wrażeniami na platformie Mastodon, y, no i tutaj y, zdaje się, że my z Piotrkiem śledzimy tę samą dyskusję, pytamy, Patryk odpowiada tak. y, i dosyć ciekawie opowiada, w sensie, to zainteresowało na przykład mnie do tego stopnia, że ja sobie już zamówiłem tego Zuma z Polski, bo w ogóle się okazuje, że jest już na Allegro do kupienia, Zoom H1E przynajmniej, bo właśnie Patryk zamówił dwa urządzenia, H1E i H6E. Możliwe, że ja też taką konfigurację zamówię, natomiast na razie zamówiłem H1E. No i... Patrykowi też przyszedł na razie ten H1e, H6 jeszcze nie ma, no i zrobił takie nagranie najpierw 30 minutowe, gdzie pokazał pokazał komunikaty głosowe, przeszedł się po menu w ogóle to jest ciekawe, bo mówił, że on nie czytał żadnych, żadnych podręczników użytkownika, nie sprawdzał w zasadzie nic, oprócz tego co było chyba na. Nie, chyba nawet nie, nie słuchał tego podcasta y, Jonathana Mozena. Po prostu przyszedł do niego rejestrator, co, wiedział, że ma to być dos dostępne jakoś tam.
3: No właśnie, bo to jeszcze warto, przepraszam, się wejdę ten podcast, mhm. bo nie wiem, chyba nie mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, bo to się też jakoś teraz pokazało, yy, bo Jonathan Mozen przeprowadził w międzyczasie wywiad z panem nazywał chyba Andrew Green to jest generalnie dyrektor rozwoju i wsparcia technicznego w Zoomie właśnie na, na Stany Zjednoczone no i rozmawiali właśnie o tej dostępności, tam też było troszkę pokazane tam minimalnie że na przykład mikser w tym H4 działa, no i co tam się dowiedzieliśmy na przykład, no że po włożeniu baterii do tego urządzenia no to faktycznie on do nas od razu przemówi, pozwoli nam to włączyć, poda nam datę i godzinę było też parę informacji, które, no się potwierdziły, pewnie zaraz co do tego wróci, bo już y, oddam Ci z powrotem głos, y, bo powiedział na przykład, że no, kiedy mamy słuchawki odłączone, no to y, nie mówi nam nic, jeśli zaczniemy nagrywanie, że nie, nie mamy o tym w ogóle informacji, no chyba, że mamy słuchawki podłączone. No mówi nam stan baterii i to się też potwierdziło. Miał czytać nazwy plików, no czy to się potwierdziło, nie do końca, natomiast generalnie no mówił, że każde menu na tym urządzeniu jest dostępne. No i tutaj podkreślał, że. Bardzo im zależało na tym, żeby to było zrobione dobrze. Ponoć 20% czasu programowania tych urządzeń właśnie było spędzone na, na tej dostępności, a to chyba całkiem sporo z tego, co, co rozumiem. No i czekają na sugestie użytkowników. To jest pierwsza wersja tego urządzenia i jak najbardziej mogą być aktualizowane. No i zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Tak. No i okazuje się, że
1: na przykład to czy jest nagrywanie włączone, jednak jest sygnalizowane, tyle że nie mową. To znaczy, bo z tego co pamiętam, chociaż no też nie pamiętam tak dosłownie, ale wydaje mi się, że Jonathan pytał czy w czasie nagrywania jest to jakby jest komunikat, że się nagrywa głosowy No i komunikatu głosowego nie ma, ale komunikat dźwiękowy jest, czyli w momencie gdy naciskasz nagrywanie jest dźwięk. Jak naciskasz nagrywanie po raz drugi, rejestrator wchodzi w tryb pauzy, jest trochę inny dźwięk, takie podwójne zdaje się piknięcie. A gdy naciska się stop, to jest też takie piknięcie, to kilka chyba takich, takich piknięć. Bardzo szybko to, to jest zrobione. Jedyne takie moje zastrzeżenie, które, które mam, przynajmniej tak, jak słucham sobie tego podcastu, być może... Znaczy podcastu, to nie jest nawet podcast, to jest taka nawet Patryk mówi, że to nawet nie jest prezentacja, to są po prostu jakieś, takie pierwsze wrażenia, pierwsze plicze, który sobie nagrał i no, stwierdził, że to puści innym, bo, bo czemu nie. No to wydaje mi się, że tutaj Olympus miał to odrobinkę lepiej zrobione, dlatego, że tam nagrywanie, pauza i stop było oznajmiane innymi tonami. Znaczy to były inne częstotliwości, czyli to były inne dźwięki o, o różnej wysokości. Tutaj z tego, co pamiętam, wysokość jest chyba ta sama, więc trzeba, no tutaj jedynym wyznacznikiem jest długość tych dźwięków. No wolałbym, żeby była długość plus yy, rzeczywiście ta zmiana, zmiana wysokości dźwięków, wtedy byłoby yy, to jeszcze wyraźnie sygnalizowane i myślę, że kilka osób miałoby z tym mniejsze problemy, aczkolwiek no, to już trochę czepiam się szczegółów, tak? Patryk też mówił, że jest kilka błędów w, w, w wymowie, że jest tam aksisy, jakoś inaczej to wymawiane, to, to słowo dostępność. To jest ciekawe, że jeden z takich chyba naprawdę nielicznych błędów, jeżeli chodzi o wymowę, jest właśnie w słowie dostępność. Tak, no to yy. taki coś kilohertza są źle czytane, mój kiloherz. Tak, tak jakoś, jakoś tak, ale to miejmy nadzieję, że to są, Ta, to znaczy, są... To są po pierwsze nieduże nie błędy możliwe, poza tak. tym, że to mogą być jakieś trochę też wady w wieku dziecięcego, być może być może to zostanie poprawione. Tak w ogóle na stronie Zuma już można pobrać, co ciekawe, jest modręcznik użytkownika do H4 Essential, do H6 Essential, ale do H1 Essential jest nadal tylko taki Quick Tour, czyli taki szybki przewodnik nie ma pełnej wersji podręcznika. Niestety, w tym podręczniku nadal są, jest na, jakby z naszej perspektywy, wygląda to tak, że nasz, aby przewinąć, naciśnij, aby zatrzymać, naciśnij. Tak? Jest po prostu obrazek i nie ma wyjaśnionego tego. Co trzeba nacisnąć. Nie ma, tak jak na przykład Native Instruments zrobił w Complete, w podręczniku to Complete osobny rozdział na temat dostępności, gdzie tam jest opisana, gdzie tam jest opisany mniej więcej układ przycisków, gdzie jest napisane, co trzeba nacisnąć, żeby włączyć dostępność, i które to są przyciski. Tutaj nie ma czegoś takiego, więc no to też jest jakiś, jakiś błąd. Aczkolwiek no to są takie błędy, które. No o tyle można społecznością nie to, że naprawić, ale no, yy, no, jeżeli nie ma czegoś w instrukcji, no, to można zrobić swoją i to podesłać, tak jakby można to jakby się zorganizować społecznościowo i przynajmniej yy, w jakimś no, w, tej, w tej konkretnej społeczności mieć to jakoś tam powiedzmy załatwione. Tak? To znaczy,
2: że jeżeli... Co coś już nie zrobiono możemy... zresztą przy okazji różnych Coż, rejestratorów. Robiono, chociażby. To się
1: da zrobić, tak? Tak. Gorzej trochę może być na przykład ze spolszczeniem udziękowienia w sumie, dlatego że to jest plik jakiś binarny, w którym są zaszyte te wszystkie sample. To są na pewno sample na 100%, bo sprawdzałem, bo to się da odbity odtworzyć. Natomiast no, nie jest to takie łatwe do zmiany. To znaczy, to nie da się podmienić sampli na własne. Tylko no, trzeba by, nie wiem, napisać do, do, do firmy Zoom czy tam do kogoś i zapytać, że no powiedzmy, chcielibyśmy zrobić spolszczenie, możemy to zrobić. no Pytanie, czy ktoś z firmy to jakoś będzie w stanie zatwierdzić na przykład i zrobić w ten sposób, żeby te nasze sample za, no, zapisać w tym formacie, który jest tam potrzebny do, do tego urządzenia, żeby, żeby to działało.
3: A warto tutaj też, tylko powiem zwrócić uwagę, że ogólnie nawet dla osób widzących ten interfejs nie jest polszczony. Tam jest kilka języków, też osobno, osobna kwestia to, z, to, co mamy właśnie przewodnik głosowy, ale tam jak nawet Patryk przeszedł przez menu języków, no to tam generalnie były tylko te najbardziej popularne języki europejskie, czyli to był angielski, francuski, niemiecki, chyba hiszpański i to wszystko, no i był jeszcze chiński, japoński i to chyba było tyle. Także nawet dla wyświetlacza to też tego tak. tych języków jest kilka tylko.
1: Tak, Tak, to się zgadza. No ale ciekawe, czy, czy właśnie jakby, jakby się firma Zoom ustosunkowała do, do takiej prośby. Choć podejrzewam, żeby stwierdzić, że no, skoro nie ma dla widzących, no to dlaczego być dla niewidomych? Ale no nie wiem, może, może to tylko taki jakieś takie moje coś... W ogóle Zoom po włączeniu trochę jest gadatliwy, bo Zoom ma taką swoją melodyjkę na start, trochę jak Olympus, natomiast Olympus mówił tylko stan naładowania baterii. Tutaj Zoom też go mówi, tam jest kilka stanów, tam jest chyba full, medium, low, nie pamiętam. Trzy albo cztery są te stany zdaje się baterii, po czym mówi. Na przykład stereo, y, high pass off, i coś tam jeszcze mówi. E, mówi
3: standby na pewno, że jesteśmy w takiej gotowości. Tak i podaje nam, ile czasu mamy e, nagrywanie tak, ile, na, tak, y, ile czasu zostało na.
1: Tak, ile czasu zostało na karcie nagrywania. W zasadzie najpierw padaje czas i potem właśnie stereo i, i, i filtr, ponieważ na ekranie tym głównym można sobie przyciskami zmienić właśnie mono albo stereo to jest wszystko oczywiście oznajmiane można włączyć filtr niskich częstotliwości czyli filtr odcinający no basy powiedzmy i po prostu przy każdym razowym włączeniu rejestrator nam mówi która z tych opcji jest ustawiona i jak to wszystko wygląda i, i, i... I, i tego typu rzeczy więc no, z jednej strony fajnie z drugiej strony nie każdy chciałby to wiedzieć no ale ale jest to jest to oznajmiane w sumie dobrze. Też dobre jest to że po pierwszym włączeniu rejestratora jest jakby od razu pojawia się komunikat że tam wybierz język dla wybierz język i, że czy włączyć tryb dostępności i to jest rzeczywiście wypowiadane. I rzeczywiście, gdy słucham sobie jakichś recenzji na YouTube, bo one też się zaczynają pojawiać, no to przy, rzeczywiście jest ten, no, teraz są modne te wszystkie unboxingi i w każdym ten unboxingu jest o tu funkcje dostępności dla niewidomych coś i ta dostępność dla niewidomych no, zaczyna trochę być odmieniana przez różne przypadki w, w tych wszystkich, w tych wszystkich testach i no, ludzie Duży się zajmują właśnie taką rejestracją dźwięku, nagle mają taką zwróconą uwagę, taki, mają taki z tyłu pod kłowy głowy, taki, o, a pod niewidomi tu też coś jest dla niewidomych, o, ciekawe. Póki co w tych testach, które widziałem, no to był raczej taki pozytywny oddźwięk, że o, dla niewidomych, no fajnie, fajnie, że, że jest. Nie było czegoś takiego, że, że nie wiem, że, że, że to jest jakiś zły krok, jakby ze strony Zuma. No zobaczymy oczywiście, co będzie dalej. No bo Być może, być może jeszcze takie, takie głosy się pojawią, na szczęście takich głosów póki co nie ma. Yy, można ustawić datę, można ustawić godzinę. To jest wszystko, to jest wszystko oznajmiane. Yy, oczywiście data jest jakby w języku angielskim, więc jest 2024, a nie 2020. No jakby, no wiecie o co chodzi nagle jest 2024, a nie 2024. Yy, więc, więc tego typu rzeczy. No i yy, jeżeli chodzi o takie błędy typowo, znaczy może nie, nie błędy, tylko po prostu problemy z dostępnością mogą się pojawić podczas przeglądania plików, ponieważ nazwy tych plików nie są ani czytane, ani literowane, ani to nie jest jakoś numerowane, po prostu jest piknięcie poprzedni następny plik. Nie ma tutaj innej sygnalizacji. To jest moim zdaniem też trochę czepianie się tego, bo, tak, bo mi pustosz, tego trudno nie byłoby to zrobić lepiej. Natomiast odszytywana jest informacja, czy plik ma na przykład trafić do kosza, bo można plik przerzucić do jakiegoś do jakiego folderu kosz. Można chyba, chyba w dostępny sposób zamienić to na mp3 czego nie polecają, albo znormalizować ten plik, czego też nie polecają, ponieważ podobno zajmuje to straszne ilości czasu mm, i generalnie, generalnie nie jest to jakiś bardzo zoptymalizowany, albo, prze, albo ten mikroprocesor nie pozwala na nasze działanie z tego typu hmm, operacjami. Yy, no ale no tak dostępnościowo, poza tymi takimi, moim zdaniem w gruncie rzeczy, dla większości, przynajmniej użytkowników, dość mało znaczącymi kwestiami, to nie jest najgorzej. Aha, jeszcze Patryk mówił, że, że to udźwiękowienie jest znacznie ciszej niż jest słyszalny mikrofon w słuchawkach, tylko dopiero potem się zorientował, że można regulować głośność dostępności, natomiast nie wiem, jaki jest ten poziom domyślny, czy to jest najgłośniej, średnio, cicho, bo tam są chyba trzy poziomy tej głośności. Także z naszej perspektywy naprawdę nie jest źle. Naprawdę tutaj myślę, że Zoom no zrobił całkiem niezłą robotę. Oczywiście przyczepi się można do wszystkiego, tak? Natomiast, natomiast jeżeli ktoś wcześniej radził sobie z rejestratorami Olympusa, radził sobie, no tym bardziej z nieudziękowanymi Zoomami, no to teraz jest tylko lepiej. I wydaje mi się, że też na udzienkowienie Zooma jest trochę lepsze od Olympusa z uwagi na to, że jednak są odszytywane daty, godziny. Jest właśnie kilka miejsc jeszcze, gdzie coś się naszego zawiesza chyba w informacjach. Nie poznaczy o urządzeniu, czy o pliku. Gdzieś tam, gdzieś tam to udźwiękowienie się zawiesza w jakiś takich. Ale to jest jakieś takie też miejsce, w którym nie wchodzi się jakoś bardzo często. No, z takich też małych błędów, które pewnie mnie mogą trochę denerwować. Ja bym bardzo to zmienił chętnie. Jest coś takiego, że jeżeli Przesteruje czy przeciąży się elektronikę urządzenia, no bo sam format 30 jest w zasadzie nie do przesterowania w normalnych warunkach, nawet w nienormalnych warunkach, to w sumie też to muszą być naprawdę warunki laboratoryjne, żeby to przesterować, to... Elektronikę urządzenia oczywiście można przesterować, tak? No bo, no bo no nie ma niezniszczalnych nie układów i nie ma super stabilnych układów. To wszystko ma swoją wytrzymałość. Zwłaszcza, no jednak, te rejestratory to nie są rejestratory z najwyższej półki cenowej, to są mimo wszystko urządzenia budżetowe jednak. I jeżeli się przeciąży taki układ, to zamiast, nie wiem, wygenerować jakiś krótki dźwięk dyskretny, to jest komunikat input overload. Więc i w czasie tego komunikatu, w ogóle w czasie komunikatów dźwiękowych odcinany jest monitor, monitor wejścia, co czasem jest dobre, czasem nie. No W każdym razie, jeżeli mi się przesteruje wejście, no to słyszę input,
3: overload. A jaki to ma Więc... wpływ na nagranie?
1: Chyba żaden, no bo te
3: komunikacje się nie
1: nagrywają. I
3: jak mamy słuchawki odłączone, to oczywiście niskie słyszymy. Tak, to tego komunikatu to, tak. nie ma. No, tak. To
1: jest komunikat, który jest tylko na słuchawkach mówiony.
2: Ja zastanawiam się po prostu tylko w takim kontekście, czy na przykład jeżeli ta elektronika się nie przeciąży, jeżeli ta elektronika się przeciąży, to czy przypadkiem na przykład nie mamy wtedy jakiegoś, no nie wiem, zawieszę. No skoro tego się nie da za bardzo przesterować, no to bardziej chodzi mi o tak to, że to jakieś znaczy, dziury w nagraniu albo coś... Znaczy, nie, podejrzewam, nie że to może być, złego. może
1: to słychać byś jak przester, no bo to jest, wiesz, jak przester analogowy sprzęt, tak? nie, jest swój mikser. Jeżeli podasz za duży poziom, to tam też będzie przester. Więc to będzie jakby swego rodzaju przester, to nie będzie przester wynikający z formatu, tylko będzie to po prostu przester wynikający z tego, no, że jest po prostu za wysokie napięcie dla układów elektronicznych, one sobie z tym nie radzą. Natomiast on był, jest i najprawdopodobniej będzie we wszystkich urządzeniach elektronicznych. Więc jakby to, to nie jest nic nowego, tylko to jest wykrywane i to jest oznajmiane po prostu. Natomiast ten te, te zniekształcenia no, już były z nami w zasadzie od początku istnienia elektroniki służącej nagrywaniu dźwięku. Więc yy, to nie jest żadna wada tych urządzeń. No to po prostu tak to jest, że, że urządzenia elektroniczne no, mo może być podane po prostu na nie za, za wysoki poziom dźwięku. I wtedy jest problem. Tylko tyle, że do, w urządzeniach cyfrowych było tak, że Przeważnie zanim był, był ten problem z urządzeniami, dużo wcześniej pojawiał się problem z, z, związany z formatem dźwięku nagrywanym. Natomiast teraz ten problem z formatem dźwięku zniknął. No, myślę, że raczej nieodwołalnie zniknął. W sensie chodzi mi o to, że no, w formatu 32-bitowego. No, w normalnych warunkach, tak jak mówię, nie da się przesterować. To jest naprawdę niemożliwe fizycznie tam. Jest tak ogromny ten tak zwany headroom, czyli ten zapas. To jest rzędu półtora tysiąca decybeli. To jest wartość absurdalnie kosmiczna. W związku z tym no, nie da się tego zrobić w zasadzie. To trzeba naprawdę warunków laboratoryjnych i prędzej yy, dużo. Szybciej spalimy urządzenie niż doprowadzimy do przesterowania formatu 32-bitowego. Niemniej, no, nie mniej elektronikę przesterować no właśnie można. Naprawdę można, ale to było można i, i, i raczej będzie można. Natomiast, no i ostatnia sprawa. I o tym trzeba będzie zrobić, myślę, osobny podcast. O tym już troszkę mówiłem. Ale zastanawiam się, czy jakby na ile to będzie w Zoomie w tych rejestratorach nowych potrzebne i będzie potrzebne, tu trochę w tych nowych rejestratorach będzie potrzebna, można powiedzieć, zmiana trochę sposobu myślenia, jeżeli chodzi o obróbkę nagrań. No Tutaj by było tak, że w rejestratorze trzeba było ustawić poziom nagrywania. No taki, żeby z jednej strony nie było zbyt cicho, bo się zacznie pojawiać szum elektroniki albo szum tak zwanej kwantyzacji, czyli szum wynikający z właśnie formatu nagrywania. A jeżeli się ustawi zbyt głośno, to będzie przester, więc trzeba było albo ustawić jakiś format kompromisowy, znaczy poziom głośności kompromisowy. No i przede wszystkim trzeba było przewidzieć, jaka będzie głośność tego, co nagrywamy i jakoś się do tego dostosować. No z tym był problem. Teraz tego problemu nie ma, bo nie ma w ogóle regulacji głośności nagrywania w żadnym z tych urządzeń, ani w H1, ani w H4, ani w H6. Essential. Natomiast pliki, które przyjdą nam do komputera, one będą miały poziom powyżej tego tak zwanego 0 dBFS, czyli tego poziomu, który do tej pory był na no, takim nieprzekraczalnym maksimum. Tutaj będzie to zdecydowanie przekraczalne. Ten Patryk wysłał mi jedno nagranie, no dość głośne, ale bez przesady, w którym ten poziom był bardzo no, konkretnie przekroczony. 20 decybeli to jest dużo. I jak go tworzyłem na, w programie, znaczy tak, no, w takim trybie, w którym nie było żadnych zabezpieczeń, to po prostu ten plik się przesterował i gdybym to skonwertował do flaka, do mp3, te pliki też by się przesterowywały, więc to co wcześniej robiło się przez regulację głośności nagrywania, teraz trzeba będzie zrobić programowo poprzez no, jakąś normalizację, kompresję czy co tam jeszcze kto sobie wymyśli, no przez obróbkę plików audio już po nagraniu. W związku z tym, no właśnie tutaj będzie no z jednej strony łatwiej, bo w ogóle nie ma tego problemu, jaki poziom dźwięku ustawić, bo tego się nie robi, bo to po prostu ma działać. Z drugiej strony, no, trzeba będzie to zrobić później. Póki co jest to o tyle nie najłatwiejsze, że no, trzeba otworzyć jakiś program do edycji dźwięku Goldway, Audacity, Reaper, czy kto czego tam jeszcze używa. Natomiast Natomiast y, ja bym kiedyś chciał spróbować zrobić, może mi się to uda zrobić z czatem GPT, ale nie wiem. Y, moment. Koło drukarki na pudle, tymi z wąbkami. Y, natomiast ja bym chciał kiedyś spróbować zrobić takie prościutkie narzędzie, które by właśnie normalizowało nagrania z tego typu rejestratorów do jakiegoś poziomu. No nie wiem, czy mi się to uda, być może będę chciał kogoś spróbować namówić, żeby to zrobił razem ze mną, kto się bardziej zna na programowaniu, a może czas GPT wystarczy, nie wiem. I wtedy no, takie narzędzie pozwoliłoby na taką szybką, prostą y, normalizację tych plików nagranych y, tego typu rejestratorem, do takiego słuchalnego poziomu i powiedzmy konwersję tego do y, kilku popularnych formatów. Y, no myślę, takim... Y, nad takim programem, już wcześniej myślałem nad programem, który miałby kilka takich funkcji, więc możliwe, że to jakoś spowoduje, że spróbuję to zrobić. I wtedy rzeczywiście m, będzie można to polecić nieco większej grupie użytkowników, takich mniej technicznych, mniej takich, którzy się interesują dźwiękiem, bo będą mogli to wrzucić, jeżeli to się oczywiście uda, w taki program i i to się po prostu będzie robiło. No mam nadzieję, że mi się to uda, także trzymajcie kciuki.
2: Z drugiej strony to jest naprawdę dobra praktyka sobie wyrobić gdzieś taki nawyk tej normalizacji nagrań. Ja zawsze jak siadam do czegokolwiek, to, to jest po prostu jedna z pierwszych rzeczy, jakie robię i nie było chyba jeszcze sytuacji, żeby mi się to nie opłaciło. Po prostu siadam sobie do jakiegokolwiek nagrania nad jakim mam zamiar pracować, jak mam jakieś dźwięki, zaznaczam je wszystkie w Reaperze, normalizuję do konkretnego poziomu i, i po prostu no, pracuję na materiale, który jest względnie równy. Oczywiście wiadomo, jeżeli chcę tam coś uwypuklić czy jakoś inaczej z tym zadziałać, no to wiadomo, to się używa wtedy innych efektów, ale tak generalnie co do zasady, to, to chyba po prostu zawsze warto sobie to przenormalizować, nad czym pracujemy.
1: Wiesz co, tak, tylko że wiesz, no ty pracujesz nad podcastami, nad jakimiś takimi rzeczami. A wiesz, ja teraz zakładam, że ten rejestrator też może być używany przez kogoś, kto po prostu, wiesz, nie, jest, ani, nie ma doświadczenia w realizacji dźwięku, ani w niczym takim, tylko po prostu chce mieć coś, czym nagra, nie wiem, swój występ dyplomowy w szkole muzycznej. Albo, albo po prostu lubi nagrywanie binauralne, kupi sobie mikrofony, kupi sobie coś takiego i sobie będzie nagrywał dla siebie prywatnie nagrania, albo żeby je gdzieś tam udostępniać znajomym. Wiesz co, albo, tak, nie tak, wiem, tak oczywiście, Lubi pociągi, to... lubi cokolwiek. I takie osoby, wiesz, nie muszą znać Ripera, bo riper to jest jakby, wiesz, ogromne narzędzie, i to jest trochę, wiesz... Ja, Tonku, wiem, o, czy... ofisa, wiem żeby... o czym... Kupowanie żeby notatki, tak? Tak, ja wiem I, doskonale ja o czym mówisz takie...
2: i to jest dobry pomysł, żeby takie narzędzie zrobić. Oczywiście, że tak. Natomiast ja po prostu no, zwracam uwagę, ja od jakiegoś już czasu, i to nie tylko w przypadku Reapera, ale na przykład jak wrzucam sobie jakieś, powiedzmy, dźwięki, chociażby do naszej audycji. Jak, jeżeli w audycji mają być wyemitowane jakieś dźwięki, ja zawsze przed ich wypuszczeniem też używam normalizacji po to, żeby potem nie musieć już bawić się suwakami, regulować poziomu, mam wszystko ustawione pod konkretny poziom i, i to po prostu działa. Więc ja tak pracuję i jeżeli ktoś na przykład też sobie pracuje z dźwiękiem, tak po prostu, to rzucam taką myśl na zasadzie, że w sumie może, może dobrze wyrobić w sobie taki nawyk.
3: Też niektóre programy do konwersji audio mają jakieś funkcje ustawiania głośności normalizacji. Na pewno DB Poweramp ma coś takiego. Pewnie fuba, że też by się dało coś takiego zrobić przez efekty. No to na pewno są bardziej skomplikowane rzeczy, ale no jeśli ktoś dużo planuje nagrywać, to no myślę, że faktycznie warto coś chociaż... No, Albo zopaczyć się w taki program, albo chociaż właśnie jakąś podstawową wiedzę co do, chociaż właśnie tego, no to warto po prostu sobie tutaj gdzieś posiąść taką wiedzę.
1: Także na pewno y, pojawi się prędzej czy później w tym robotkasie audycja na tematy, taka szersza omawiająca ten problem z przykładami, y, no bo właśnie zamówiłem sobie tego Zuma już, H1, bo jest już dostępny w Polsce nawet w jakiś, na pewno na Allegro można to kupić. I nawet nie jest napisane, że to jest sprzedaż, więc no nie wiem, czy to jest już dostępne faktycznie w sklepach, czy po prostu nie ma informacji, że to jest przedsprzedaż, no to się okaże. No ale jeżeli by faktycznie to było dostępne, no bo informację mam taką, że ma to przyjść w piątek, że no może w piątek faktycznie to przyjdzie, nie wiem zobaczymy, no także może będę mógł coś opowiedzieć. Może za tydzień na jakiś na... unboxing. To znaczy tak, jeżeli będzie unboxing, bo mnie za tydzień prawdopodobnie nie będzie, to już od razu mówię, więc jeżeli już, to prawdopodobnie nagram go wcześniej i po prostu w, pokażę, pokażę z nagrania, ale postaram się coś zrobić, jeżeli mi tylko oczywiście to wszystko przyjdzie. Także no postaram się, żeby, żeby coś się pojawiło jak będę miał tylko. No i no właśnie będę się starał. Jeżeli oczywiście też ktoś byłby chętny, to takie też ogłoszenie do społeczności, jeżeli ktoś byłby chętny pomóc mi tak pod takim względem programistycznym yy, zrobić taki program, no bo jestem bardziej, no ja się zajmuję raczej dźwiękiem niż programowaniem, więc gdyby ktoś chciał mi troszkę pomóc w tego typu w napisaniu tego typu programu, no to ja oczywiście chętnie każdą pomoc przyjmę. No i chyba tyle. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tego zooma, no już ja będę dość dużo. No i no. Myślę, że teraz już będą tylko jakieś, mam nadzieję, no, szczegóły, które, które coś tam poprawią, no nie jest tak źle, jak gdzieś tam miałem pewne obawy. Czasami firma Zoom potrafi zrobić jakieś, znaczy w, w jakichś rejestratorach mieć jakieś błędy, jak oni w ogóle wprowadzali znaczy w pierwszy swój taki rejestrator na rynek, H4 Zoom, to on miał taki problem polegający na tym, że w niektórych częstotliwościach próbkowania, jeżeli się podłączało mikrofon i ustawiono w nim to tak zwane zasilanie fantomowe, to pojawił się pisk w nagraniu. Nie wiadomo dlaczego. Tam ktoś, elektronika, coś, i oni stwierdzili, no to w, w następnym modelu to poprawimy, ale a teraz nie będziemy poprawiać że no, czasami zoom ma takie właśnie dziwne, dziwne rzeczy, natomiast no tutaj na razie nikt nie odkrył niczego takiego, Także, no miejmy nadzieję że że będzie tylko lepiej, no ale zobaczymy.
3: Czy Piotr jeszcze chciałby coś dodać, czy przechodzimy dalej? Może takie jedno małe jeszcze sprostowanie, bo dawno dawno temu mówiliśmy, że mm, a propos tego trybu USB, który może teraz jednocześnie też nagrywać na kartę, mówiliśmy, że HRN tego nie będzie miał. Nie, ma też. I co ciekawe, tutaj Patryk też to pokazywał. Tam jest jedno fajne rozwiązanie, jeśli używamy tego urządzenia tak. jako mikrofonu. Można je sobie wyciszać przyciskiem dużym do nagrywania, co no, myślę jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Tak, chociaż myślę, że powiesz o tym, że można
1: nawet bez podłączenia USB włączyć ten tryb. A no, no to też jest takie też, śmieszne.
3: Tak, to taka ciekawostka.
1: No to taki, tak. No, można też, tak. To jak już mówimy o wrażeniach z różnych rzeczy, no to też już są wrażenia z no, używania nowych aplikacji Apple'owskich na Windowsie, no bo
3: y jest nowe w Apple'u, jeżeli chodzi o Windowsa. Tak, bo tydzień temu Paweł o tym krótko mówił, że generalnie iTunes jest pomału gdzieś wypierany. O tym się mówiło od jakiegoś czasu, bo Apple szukało inżynierów, później była jakaś beta, która była jakiś czas dostępna na Windows 11. Ja myślałem, że te aplikacje finalnie tylko tam będą dostępne. No nie, okazuje się, że one też na Windows 10 jak najbardziej są, więc możemy sobie przejść do sklepu. Są to aplikacje trzy, Paweł pokrótce o ich dostępności mówił, no właściwie cztery jeśli liczymy iCloud, ale iCloud to już tam w sklepie był iTunes w ogóle co ciekawe jeszcze zostaje, ale tylko dla tych, którzy chcieliby sobie słuchać podcastów i audiobooków od Apple'a. A do wszystkiego innego są osobne aplikacje. Mamy aplikacje Apple Music, Apple TV do filmów zarówno zakupionych, wypożyczonych i, no i tutaj ich serwisu streamingowego i Apple Devices do synchronizacji urządzeń. Właśnie tej jedynej aplikacji niestety osobiście nie, nie testowałem, nie mogę się wypowiedzieć, bo swojego iPhone'a synchronizuje z Maciem swoim, a generalnie jest podłączanie w... W iPhone'a do innego komputera on czasami lubi gdzieś te dane skasować, nie chciałem sobie, nie chcąc e, jakoś danych e, usunąć, natomiast wiem, że tam jakieś niezaetykietowane przyciski są tak z RAM zresztą jak w aplikacji iCloud. E, tam można nawigacją obiektową sobie pomóc, rozejrzeć się po tym oknie i e, zobaczyć co się dzieje. Natomiast mam już więcej doświadczenia z dwoma pozostałymi aplikacjami, e, właśnie Apple Music i e, Apple TV. Apple Music ostatnio testuje dość intensywnie, bo planuje przesiadkę na tą platformę streamingową i co mogę powiedzieć, no generalnie to są wszystkie aplikacje uniwersalne, więc one są responsywne, to się nie ładuje pół minuty czy ta minuta jak iTunes kiedyś, tylko coś startuje nie wiem, w 5-10 sekund, chyba trochę szybciej jak Spotify nawet, no i to jest taka aplikacja natywna, więc my sobie tam możemy chodzić tabem, yy, możemy chodzić z, z i to jest naprawdę bardzo fajnie responsywne. No fakt jest taki, to jest generalnie gdzieś bolączka wszystkich współczesnych aplikacji na Windowsie, mam wrażenie, no trochę jest tabowania, tak, bo mamy ten pasek boczny, na którym mamy trochę tak, jeśli ktoś korzystał, za Apple Music na iPhone, to mamy te zakładki, Słuchaj, posłuchaj teraz, przeglądaj, szukaj, pod spodem mamy bibliotekę swoją, która jest tam podzielona na artystów, playlisty, no tutaj mamy taki jeden pasek boczny te sekcje właśnie z playlistami możemy sobie zwijać, rozwijać. Do wszystkiego też są skróty. No i tutaj też pierwsza taka rzecz z tymi skrótami, one są takie bardzo specyficzne, bo to są skróty, które przypominają trochę rzeczy, które musimy robić na przykład na wstrzątce w ofisie. Bo na przykład, żeby przejść do tej sekcji posłuchaj, teraz naciskamy... Alt, N i L. I jak my te w skróty naciskamy, to nie jest tak, że gdzieś nam fokus przeskakuje do tego paska pocznego. naciskamy Alt, nic się nie dzieje. Naciskamy N, cały czas nic się nie dzieje. Naciskamy L i dopiero wtedy nam fokus przeskakuje w to odpowiednie miejsce. I tak dużo w skrótów tej aplikacji, tych gdzieś do nawigacji działa. Na szczęście nie wszystkie, bo na przykład Ctrl to jest wyszukiwarka i ona już nam działa bardzo fajnie, łącznie z tym, że wykorzystuje, tak jak na Macu zresztą natywne wsparcie dla auto autouzupełniania na Windowsie, więc jak będziemy pisać, jeśli na przykład mamy MVDA, to usłyszymy ten dźwięk taki charakterystyczny możemy sobie z przeglądać sugestie. To jest bardzo fajnie zrobione. No samych list też jest dużo, no właśnie na przykład tej sekcji posłuchaj teraz, no to możemy trochę tabem chodzić, bo mamy kilka grup tych list. Na szczęście nawigacja po nich działa szybko. Natomiast jeśli chodzi o samo odtwarzanie piosenek, Mamy trochę skrótów. Mamy skróty do pauzy, do przeskakiwania pomiędzy ścieżkami, do przywijania do przodu i do tyłu, do zmiany głośności. To wszystko fajnie jest. Możemy sobie dojść do przycisków otwarzacza, tam możemy sobie piosenki na przykład polubić, możemy wyświetlić tekst piosenki ten tekst też nam się bardzo fajnie wyświetla na liście go możemy sobie ściągami czytać. Nie jest nam czytany automatycznie, tak to jest na iPhone, gdybyśmy tego chcieli, ale no, fajnie sobie można tekst przeglądać, jeśli ktoś chce. Natomiast co ciekawe, jak na większości sekcji możemy nacisnąć Enter, żeby do nich przejść, to w jednym miejscu ktoś o tym zapomniał, a mianowicie na liście piosenek, na przykład na playliste, więc możemy sobie dojść do tej listy z piosenkami, książkami wybrać sobie jakąś piosenkę. Nie możemy sobie naciskać Enter, ile chcemy i nic się nie stanie. Jest na to kilka sposobów. Albo możemy przewołać myszkę sobie i kliknąć dwa razy. Możemy użyć menu kontekstowego, w którym jedną z opcji jest otwórz. I w niektórych miejscach, na przykład na playlistach, teraz nie pamiętam gdzie tego nie ma, no w niektórych miejscach z danej piosenki możemy przejść tabem raz na przycisk otwórz i go nacisnąć. I wtedy nam ta Piosenka poleci, to też oczywiście na samej playlistie, gdzieś na tym nagłówku z informacjami, gdzie mamy no, napisane ile tam jest piosenek i tak dalej. Jest przycisk otwórz, który nam całą listę puści, to też jest dostępne, na tym możemy Enter nacisnąć i to się nam e, wtedy otworzy. E, no, co mogę powiedzieć na publicznie, generalnie w, w dosyć fajna aplikacja, trochę dużo się na ekranie dzieje, te skróty są takie średnio intuicyjne, no fajnie byłoby jakby ten Enter był poprawiony. Ale tragedii nie ma, to jest na pewno responsywne, co mogę powiedzieć na plus, podobnie zresztą jak aplikacja na Macu, która też, no, to jest aplikacja raczej natywna i tam też wszystko działa bardzo responsywnie, więc no tutaj tragedii nie ma. Jeśli chodzi o aplikację Apple TV, no to tutaj poprosiłem o pomoc znajomego, który jest zaogorzałym fanem tej usługi, tam dużo materiałów z niej ogląda i on tą aplikację też przetestował. W skrócie mogę powiedzieć, że jest bardzo podobnie, natomiast kilka gdzieś niezadekretowanych nie 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 przycisków jest. Ale to są mało istotne rzeczy, to są na przykład, jakieś przyciski pokaż więcej na jakichś ekranach informacyjnych, to nie są generalnie jakieś rzeczy bardzo istotne, wszystko co ma być zaetykietowane, zaetykietowane jest, znów mamy dużo... Gdzieś list, po których możemy sobie spokojnie szałkami chodzić, na przykład, nie wiem, list odcinków, wyniki wyszukiwania, to wszystko działa fajnie, możemy home end przechodzić sobie do początku do końcu, na koniec tej listy możemy sobie otwarzanie włączać, w otwarzaczu też są skróty. Natomiast niestety jedną wadą tej aplikacji jest to, że w przeciwieństwie do strony internetowej Apple TV, bo możemy też sobie w przeglądarce oglądać materiały z tego serwisu, nie są nam czytane napisy automatycznie, a na stronie to po prostu jest zrobione, arią pewnie jest taki live region tak zwany i po prostu nam czytnik ekranu te napisy będzie czytał. Na iPhone też sobie to możemy włączyć, czy na Apple TV, a na, na Windowsie jeśli korzystamy z tej aplikacji to te napisy po prostu czytane nie są, więc może być warto, zwłaszcza jeśli na tych napisach nam zależy, bo na przykład chcemy sobie coś, nie wiem, z angielską audiodeskrypcją, ale jednak z polskimi napisami oglądać może, no to lepiej to robić przez stronę, pewnie z drugiej strony aplikacja może dać, nie wiem, funkcję Adobe Atmos, jak sobie to w Windowsie aktywnimy, jakby ktoś chciał oglądać dźwiękiem przestrzennym, to może wtedy aplikacja nam się przydać, no. I aplikacja tutaj właśnie ma swoje zalety, ale strona też, no byłoby fajnie, gdyby w aplikacji te napisy też były czytane, ale generalnie tragedii nie ma. Tutaj powiedział jeszcze jedną rzecz. Dla tych, którzy lubią sobie tym sterowaniem głośności w Windowsie zmieniać karty dźwiękowe dla poszczególnych aplikacji, tutaj też jest niestety problem, a mianowicie kiedy otwieramy sobie odtwarzanie, to ten otwarszaż otwiera nam się w osobnym oknie i to jest osobny proces, który musimy sobie w Windowsie znów jego kartę zmienić i gdybyśmy ten otwarz zamknęli, albo po prostu przeszli chyba do nawet do następnego odcinka, na pewno jak go zamkniemy, no to po prostu to się nam nie zapamięta, tak? Więc za każdym razem musimy tą kartę sobie zmieniać jeszcze raz, więc po prostu chyba lepiej to sobie na sztywno przestawić w systemie. No, także tak wygląda sytuacja. Apple Music no, mogłoby być trochę lepiej, ale generalnie jest całkiem ok. Podobnie zresztą z Apple TV. Niestety na ten moment nie mogę się wypowiedzieć co do aplikacji Apple Devices, ale może ktoś z Was już korzystał. Jeśli tak, to dajcie nam znać jak, jak u Was ta aplikacja działa, jeśli chodzi o synchronizację iPhone'ów.
2: To zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi, bo już trochę się ich tu nazbierało. Zaczynamy od wypowiedzi tekstowych. Mamy komentarz od Bartka. Witajcie, po raz kolejny dzisiaj piszę do was z zagwostką dotyczącą iPhone'a. Wczoraj zauważyłem drobny, ale irytujący problem z dyktowaniem. Mianowicie po zakończeniu dyktowania słychać komunikat myślę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jedno krótkie zdanie wstawia przez Kilka, a nawet czas oczekiwania przekracza 10 sekund. Po stwierdzeniu tego problemu wyłączyłem i ponownie włączyłem iPhone'a, jednak i to nie pomogło. Następnie wyłączyłem i ponownie włączyłem dane komórkowe, niestety z podobnym skutkiem. Skontaktowałem się z infolinią Apple i tam zalecili mi przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych. Przyznam szczerze, że średnio mi się to widzi, gdyż, jak mówiłem wam w zeszłym tygodniu, w zeszły czwartek odebrałem z gwarancji moją trzynastkę. Na koniec drobna ciekawostka w tym temacie. Skontaktowałem się z moim operatorem, aby dowiedzieć się, czy są problemy z kartą SIM. Okazało się, że karta w dalszym ciągu jest widziana na iPhoneie SE. Yy, yy, 2020... 20, czyli tym sprzęcie zastępczym Próbuję dojść do przyczyny, co jest powodem tych problemów z dyktowaniem Czy ktoś z was miał kiedyś podobną sytuację? Pozdrawiam serdecznie Bartku, ten problem jest znany Występuje od pewnego czasu i nie wiadomo o co chodzi Powiem szczerze Widziałem na dostępnym Apple na Facebooku, na tej grupie, że ludzie też się na to skarżą i ja też się na to skarżę, bo też zaobserwowałem ten błąd. Jest to irytujące i rzeczywiście wprowadzenie nawet krótkiego zdania potrafi trwać dość długo. To nie jest jedyna wypowiedź tekstowa. Mamy tu jeszcze wypowiedź od naszego słuchacza Dawida, a właściwie to od Dawida mamy kilka wypowiedzi takich dość krótkich. Polecam, mam telewizor TCL, jest bardzo dobry. To była pierwsza wypowiedź. Słucham was z niego, Android 11 ma ten telewizor. I co tu jeszcze Dawid do nas napisał? Wszystkie aplikacje po, pom, pomocne, ale bez modułówce i nie klika nam kanał Dekoder. Dawidzie, yy, gdybyś mógł, yy, to bardzo bym Cię prosił o formułowanie tych komentarzy w taki sposób, żebym ja był w stanie je odczytać bez zastanawiania się, yy, co masz na myśli, bo po prostu no, to dla nas wszystkich będzie dobre. Yy, poza tym wszystkie aplikacje są bardzo dobre, dostępne. To jeszcze jedna wypowiedź od Dawida. I to były komentarze tekstowe, ale to nie jest wszystko, bo tu mamy jeszcze od Marcina wypowiedzi głosowe. No to posłuchajmy.
0: Witam serdecznie. To po tej stronie znowu ja, Marcin Sierżęga. Nie piszę tu pierwszy raz, piszę tu chyba drugi raz, o ile się nie mylę. Tak, drugi raz. W zasadzie nie piszę tu bez powodu. Do czego zmierzam? Do tego że niedawno na YouTubie ukazało się ogłoszenie, oficjalne ogłoszenie, które prezentuje pojawienie się na Elevenlapse efektów dźwiękowych, właściwie two opcja tworzenia efektów dźwiękowych. I ci, którzy chcą, no o ile to się sprawdzi, bo to na pewno mi się wydaje, że jest od groma chętnych, osób do tego, żeby dostali wczesny jakby dostęp do tego. Ci, którzy chcą stworzyć jakby efekty dźwiękowe i nie mogą się doczekać, doczekać tego, czy się ta opcja pojawi, bo ta opcja pojawi się już wkrótce. Ci, którzy chcą uzyskać wczesny dostęp do tego, proszę jakby wejść w link Eleven Lapsa na blogu Eleven Lapsa właściwie nie wiem jak się ten adres nazywa dokładnie już nie pamiętam, ale proszę wpisać w Google AI sound effects for Eleven Laps coming soon. Albo proszę po prostu sobie wpisać w Google Eleven Laps sound effects i wtedy wyskoczy Wam taki link, proszę sobie poszukać linku AI Eleven Laps sound effects coming soon. I ci, którzy chcą uzyskać taki wczesny dostęp do, tego, do tej opcji tworzenia efektów dźwiękowych? No ile Renapsa, proszę, jakby wejść w link, który podano w artykule, który tam zamieścili, proszę wypełnić formularz, proszę napisać swoje imię, napisać maila i odpowiedzieć na parę pytań. Do jakich celów tam te efekty chcielibyście wykorzystać, do jakich jakby yy, celów na jakie strony, czy na YouTube, czy, na, czy do celów do tworzenia efektów dźwiękowych do gier, do telewizji, do radia, czy do jakby do własnych celów osobistych. Yy, proszę jakby na te pytania wszystkie odpowiedzieć, bo tam tych pytań jest trzy. W tym takie pole do wypełnienia, gdzie Trzeba wpisać co, czego się oczekuje jakby od tworzenia takiego efektu i kliknąć Submit, potwierdź i wtedy no, wystarczy tylko czekać. Niestety trzeba czekać na to, bo jeszcze jedna opcja tutaj ma wejść do Eleven lapsa, ale jakby wysłałem tego maila na Eleven Upsa, jeszcze czekam na wiadomość od nich. Także jeżeli będziecie niecierpliwi, no to niestety będziecie niecierpliwi, będziecie musieli trochę poczekać. Fakt faktem, te efekty wyjdą. Obca tworzenia efektów dźwiękowych jakby wyjdzie w, wyjdzie w życie niedługo, już niedługo, bo to już zostało ogłoszone osobiście na ile lapseie I proszę jakby być cierpliwy i czekać. No niestety ja do tych cierpliwych osób nie należę, ze względu na to, że no trochę, trochę do tam... No, tak jak mówiłem, zdrowie szwankuje. Yy, te informacje, które ja Wam teraz przekazuję, mogą być trochę za może być trochę niejasności, ale myślę, że spokojnie sobie dacie jak najbardziej radę. Pozdrawiam i no, życzę oczekiwania na tworzenie efektów linkowych. Nie wiem, jakie tam będą płatności, nie wiem, jakie będą procedury w związku z planami subskrypcyjnymi. W każdym razie nie zawsze mi na takie, no, taką, taką przyjemność, jeśli chodzi o korzystanie z Level Lapsa, stać, bo do osób o czym bogatych czy nie bogatych, no nie należy. Fakt, faktem, że te pieniądze jakby na co innego też idą i też nie mogę sobie jakby tu pozwolić. Także y, proszę być cierpliwy i proszę czekać na, y, w razie czego po wypełnieniu takiego formularza na blogu Eleven Lapsa na wczesny dostęp do tej opcji i myślę, że będziecie całkiem zadowoleni, bo to, bo YouTube, co, to co pokazał Eleven Laps na YouTubie, moim zdaniem brzmi do tej pory, jak na wszystkie strony, które się pokazały do tworzenia efektów dźwiękowych, audio bardzo obiecująco i bardzo realistycznie. Także proszę. Proszę być cierpliwy i jeżeli będziecie zainteresowani, proszę to pole, jakby sobie ten formularz wypełnić. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. No i do następnego napisania oczywiście na łamach tego przeglądu. Cześć. A jeszcze sobie przypomniałem, bo usłyszałem, usłyszałem dzisiaj na łamach tyfla przeglądu, że 5 marca będzie dostępny Ableton Live wersji 12, No jakby y, można powiedzieć, że czekam na pojawienie się tego Abletona, ponieważ no, on zalicza się do najpopularniejszej trójki, do właściwie do jednego programu z tych, y, z tej popularnej trójki i programów, przynajmniej tak m, moje jakby, na moje wizje, moje przeczucia, aby się to sprawdza i Yy, już napisałem tego maila na wczesną, jakby, wczesne testowanie bety, ale niestety nie otrzymałem odpowiedzi do tej pory. Być może ze względu na to, że no już ten program się pojawi niedługo, już się przestałem dziwić. W każdym razie ta informacja mnie ucieszyła i no jestem, będę gotowy testować ten program. Nie wiadomo się przez ile dni testuję, czy przez 30, czy przez dwa miesiące, trzy miesiące. Tego nie wiem, w każdym razie ta informacja mnie bardzo ucieszyła i również jakby życzę szczęścia i w korzystaniu z tej, z tej aplikacji jakby z, być może, być może to będzie jedna z aplikacji dla osób niewidomych, która będzie przyjazna, właściwie będzie to jedna z aplikacji, która będzie przyjazna dla osób niewidomych i sławowidzących, w korzystaniu z takiej aplikacji z czytnikiem ekranu. No i już nie przeszkadzam, już nie zatruwam, że tak powiem, tutaj yy, audycji i, i tak dalej. Do zobaczenia. Jest 100 tysięcy kolejnych osób, który, które chcą na pewno napisać audycję. Przepraszam, nie audycję, wiadomość i się wysłowić nie mogę. Do zobaczenia i do usłyszenia jeszcze raz. No i obejście ten ableton. Ableton sprawdził jak najbardziej. Do usłyszenia i dobranoc. Już nie przeszkadzam.
1: Właśnie wypełniam sobie ten kwestionariusz na level Labs, także no, być może też mm, będę miał co testować na Kolejne audycje cyfrowe. To jest to
3: ciekawe, jak to wyjdzie, bo generalnie z tymi efektami dźwiękowymi to
1: było różnie, że tak powiem, jeśli chodzi było o różnie, to, z AI strony, Tak, z drugiej strony Level Laps raczej, jak coś robi, to stara się to robić przynajmniej dość dobrze, więc jest no to... szansa. Tam jest jakiś film, który mają na tym blogu, no te dźwięki, które tam wychodzą, no to brzmią dobrze. A czy to rzeczywiście wyjdzie dobrze? No to zobaczymy, bo rzeczywiście ja do tej pory różnie sobie z tym radziłem. Być może właśnie i e Lewela stwierdził, Okej, okay, skoro tak, to my zrobimy dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Demo brzmi dobrze, ale demo często brzmi dobrze. Jakże? Tak, zobaczymy. No to w takim razie chyba przechodzimy do newsów. Może A jeszcze, jeszcze nie, nie newsów. Jeszcze, bo jeszcze nie. nie, jeszcze z poprzedniej audycji. Tym razem od Michała, bo ukazał się pierwszy no, taki przewodnik opisujący, notatnik speak?
2: BT, BT Speak, BT Speak, czyli to jest to, co nowego ma nam do zaprezentowania i zaproponowania pan Dean Blazy, czyli ten człowiek od Brian Speaków, Brian który kiedyś tworzył te popularne i cenione przez niewidomych urządzenia. Na YouTubie pojawił się pierwszy tutorial, który opisuje wygląd BT Speak'a w wersji konsol, również jego oprogramowanie. Przyznam szczerze, że nie słuchałem całości, tylko tak po prostu włączyłem, żeby się troszeczkę z tym zapoznać, co tam jest i byłem na etapie przeglądu menu. No to menu to jest wcale nie takie znowu małe. Jak ktoś pamięta Braylighta, to, to tu jest, mam wrażenie, tego spotkania sporo, sporo więcej, też i trochę różnych narzędzi. Opcje są niekiedy nazwane dość enigmatycznie, bo gdzieś tam chyba jako ustawienia systemowe są de facto ustawienia mowy na przykład. Więc to tak widać, że to jest trochę taki duży working progress. I teraz jest jeden zasadniczy problem z tym urządzeniem. Który wyszedł w tutorialu yy, I na co zwróciło uwagę kilka osób Niestety, ale y Speak Przynajmniej w, na tych nagraniach Urywa początki yy, niektórych
3: słów Też to zauważyłem I to, jest...
2: to jest straszne no, Jak na urządzenie, które jest stworzone z myślą o niewidomych I którego i głównym kanałem wyjściowym jest synteza to ja się pytam, co tu się wydarzyło po prostu. Ja mam pewną teorię i ona też mi wynikła z tego tutoriala. Mianowicie prowadzący tę te, te, te audycję, ten, ten tutorial, człowiek, który to nagrywał, wspomniał o jednej rzeczy, że tam mamy port USB-C. Tak, tam i... nie ma wyjścia słuchawkowego. Tak, tam nie ma wyjścia słuchawkowego. I, dla, i na potrzeby nagrywania tego tutoriala została użyta przejściówka, która jest po prostu no de facto jakąś kartą zewnętrzną, którą się podpina na to USB-C. Przejściówka jest dołączana w zestawie. No super. Być może zatem w przypadku głośników to to nie występuje. No ale występuje to niestety, przynajmniej jak na razie, w, no, w na tej przejściówce. Sam pan Blazy się odniósł do tematu i powiedział, a właściwie napisał, tak, jesteśmy świadomi zaistniałego problemu, Sprawdzamy, co się właściwie stało, nie ignorujemy tego problemu i będziemy badać sytuację, damy znać, jak coś się zmieni. Natomiast, no tak zastanawiam się trochę naprawdę... Jaki był w ogóle pomysł nagrywania tego tutoriala na takim etapie? Czy ktoś tego nie zauważył, bo już jest tak zaznajomiony po prostu z tym sprzętem, że nie zwraca uwagi na to, żeby początki Yy, Ale że mu to nikt
3: bo jak ja bym tak, nie wiem przyspieszył sobie to mową, tam było to wiadomo Zwolnione tutoriale, załóżmy, że no. ja to przyspieszam sobie Bo chcę pisać, albo literować coś co... No to, to, to okropnie No
2: więc taki Więc ja bym premierę tego urządzenia To na razie określił mianem False startu, zobaczymy jak będzie Dalej, na pewno będę się temu przyglądał Swoją drogą Tam w ogóle taka ciekawostka Jeżeli znalazłem na stronie Beatyspeaka Wcale nie tak łatwo do tego dojść, ale gdzieś tam była zaszyta dokumentacja nawet do tego urządzenia. A właściwie ja bym powiedział jakiś zalążek dokumentacji, bo ona taka dość skromna jak na razie. Tam trzeba się zalogować, chyba można przez Google'a, można też hasłem i można sobie pobrać te dokumentacje. To są zwykłe pliki tekstowe, można sobie to poczytać, ale tak naprawdę no, na razie widać, że to jest jeden wielki taki mam wrażenie rozgrzebany projekt, a strona produktu już zachęca do zakupu.
3: No to nie wygląda dobrze. Ciekawe czy te szablony usunęli w końcu z tej strony. No produktu. właśnie.
2: No właśnie. Jest Więc... <śmiech> ciekawe jak kiedyś naprawdę, no bo ja z Bry Lightem mam bardzo dobre wspomnienia, ja a ten notatnik bardzo dobrze wspominam, bo jest po prostu właściwie był jak na tamte czasy, no symbolem takiego bardzo, ale to bardzo stabilnego działania. To urządzenie po prostu można było wyłączyć, włączyć po iluś latach i w zasadzie byliśmy w tym samym miejscu pliku, w którym go wyłączyliśmy. Nic się nie stało. Potem jak się pojawiły packmaty, które potrafiły z pamięci urządzenia wszystkie dane sobie nagle wykasować, bo bateria się wyczerpała, no to to był zdecydowany regres. Natomiast no teraz to, co się gdzie jest z nowymi produktami? To tak się zastanawiam, czy to naprawdę o to chodzi, żeby coś takiego sprzedawać.
1: To przechodzimy w takim razie już do nowości na ten tydzień i zaczynamy może od informacji od Piotra, bo Pixel Watch 2 niebawem poda godzinę przez
3: wibracje. Dokładnie, to jest coś, co jeśli ktoś ma na Watcha, no to będzie znał tą funkcję, no bo po prostu możemy sobie go tak ustawić, że <śmiech> stuknięcie w tarczę zegarka nam poda czas z wibracjami bez podawania jej przez głośnik, tak żeby wszyscy słyszeli, że sobie tutaj sprawdzamy, która godzina jest. Na zegarkach z Androidem z tym było gorzej. Wiem, że Samsungi to jeszcze zanim miały Androida, jak były jeszcze te zegarki z Teaserem, to chyba miały coś taką funkcję. Nie wiem jak było później, jak jest teraz zresztą, bo tutaj ten artykuł odnosi się konkretnie do Pixel Watch, i to drugiej generacji, bo tam w ogóle jest jakaś lepsza aptyka stosowana, więc może coś podobnego, co właśnie na Watchach na przykład. Eee, bo dziś na jest to też jakaś zewnętrzna aplikacja do sprawdzania czasów wibracjami powstała, no ale Wiadomo, lepiej żeby coś takiego było zintegrowane z systemem. No i taka funkcja się pojawi. Będzie to działało bardzo podobnie jak w Apple Watchu, przynajmniej dla osób widzących, bo eee, Będzie wystarczyło stuknąć w tarczę dwoma palcami raz, żeby usłyszeć jeśli słuchajmy raz, no to usłyszymy godzinę, minuty, a dwukrotne nam poda tylko minuty. Pewnie te skróty jakoś będą za zaadoptowane dla użytkowników Togbaka, a może to po prostu też właśnie tak będzie działało. Nie wiem, mniej więcej no na pewno raczej jakoś to będzie przystosowane, bo przepuszczam, że ta funkcja też jest też robiona, m.in. innymi pod osoby niewidome. I będziemy mieli do tego dwa tryby, więc bardzo podobnie jak na Apple Watchu będzie tryb e, cyfry czyli tutaj nazwa dosłownie tak jak zapłupacza i to będzie zało bardzo podobnie e, bo będziemy dostawać dłuższą wibrację e, na dziesiątce godziny i później krótsze wibracje na e, kolejne godzinie, czyli, czyli nie wiem, godzina 12 to będzie jedno, jedna, druga jedna długa wibracja i później e, dwie krótsze na przykład e, no i podobnie z minutami tak no, nie wiem, 35 to byłyby trzy dłuższe wibracje i później pięć krótszych e, i będzie też tryb Hmm, uproszczony, który będzie nam to wszystko zaokrąglał y, do kwadransów i po prostu będziemy słyszeli y, będziemy po prostu słyszeli, y, czy czuli właściwie jedną krótszą wibrację y, na każdy kwadrans. no i będziemy też mieli y, ustawienie prędkości tej wibracji, wiadomo jeśli się nauczymy jak te teby działają, no to będziemy mogli sobie to przyspieszyć. Apple Watch jeszcze ma e, tryb alfabetu Morsa, tutaj tego trybu e, nie ma, więc no, jeśli ktoś chciał e, korzystać z tego, no to przynajmniej na razie takiej funkcji e, nie będzie, natomiast fajnie, że coś takiego będzie do m, tych zajarków dodane. E, jeśli to jest Pixela, to może też za jakiś czas po prostu pojawi się jako standardowa funkcja w Wear OS a to myślę byłoby dla wszystkich jak najbardziej na plus, no bo Apple Watch też takiego ma i to się sprawdza całkiem fajnie, zwłaszcza, że gdzieś takie zegarki, które po prostu gdzieś tą godzinę wibrują, chyba też jakieś bardzo tanie nie są, nie pamiętam ile teraz te kosztowały, ale chyba kilkaset złotych na pewno, więc no, może warto się czasami gdzieś zastanowić, może tam to jeszcze troszkę gdzieś dopłacić i jakiego smartwatcha sobie kupić, no i przy okazji będziemy mieli taką funkcję, ale też w okazji ten zegarek też będzie dla nas w stanie zrobić więcej niż taki zegarek klasyczny.
1: I teraz kolejny news od Michała tym razem, bo powstało dosyć ciekawe badanie dotyczące sytuacji polskich niewidomych osób LGBTQ+.
2: Tak jest, zgadza się, te informacje otrzymaliśmy na naszą tyflopodcastową skrzynkę na fanpage'u i to jest komunikat, ja sobie pozwolę ten komunikat teraz przeczytać. Z tej strony Gosia Szarada ze Śląska Przegiętego. Od grudnia 2023 do marca 2024 yy, przeprowadzamy badania dotyczące sytuacji niewidomych i nie niedowidzących yy, osób. Yy. LGBT plus w Polsce. Badanie ma na celu rozpoznanie potrzeb i problemów osób LGBT plus z niepełnosprawnością wzroku. Więcej informacji na naszym Facebooku. Tu jest link do Facebooka, do fanpage'a na Facebooku, nawet właściwie do tego postu, więc w komentarzu ja ten link również wkleję. Natomiast teraz już bezpośredni apel gosi do wszystkich zainteresowanych udziałem w badaniu. Jeśli jesteś niewidomą lub niedowidzącą osobą LGBT+, i chcesz wziąć udział w badaniu, możesz to zrobić na dwa sposoby. I tu pierwszy sposób to wypełnienie anonimowej ankiety, która znajduje się pod linkiem. Jest to formularz Google, również będzie ten link udostępniony w komentarzu, natomiast jeżeli ktoś by chciał, bo to jest akurat forma skrócona, to jest bit.ly, ukośnik badanie, myślnik, pokaz, myślnik, l, się. Czyli bit.ly, ukośnik badanie, myślnik, pokaz, myślnik, się. I jest jeszcze druga opcja, mianowicie rozmowa telefoniczna lub przez WhatsApp. Możesz zadzwonić lub napisać wiadomość na numer 503-390. 944. E, osoba prowadząca badania umówi z tobą dogodny termin na rozmowę. Udział w badaniu zajmie nie więcej niż 30 minut, zapewniamy pełną anonimowość. I tu też jest prośba jeszcze o to, żeby komunikat puścić w świat dalej. Jest też jeszcze... Adres mailowy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany y, tym badaniem i chciał uzyskać więcej informacji, slaskprzegietymałpa.gmail.com.
1: I teraz może taki news ode mnie, bo y, okazuje się, że zostało... Znaczy Urząd Komunikacji Elektronicznej chyba robi co roku, od kilku lat, badanie... Y, telekomów, czyli no sieci komórkowych, czy dostawców telefonii komórkowej pod kątem obsługi no dla osób, czy przez osoby z niepełnosprawnościami różnymi. I tam jest kilka takich obszarów, które są badane. Ja je teraz przeczytam za Telepolis portalem. Możliwość wjazdu do punktu obsługi klienta do, do punktu obsługi klienta czy salonu na wózku, faktury, informacje, dokumenty w alfabecie Braille'a, rozmowę z doradcą klienta za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego, możliwość otrzymania mailem dokumentów, które odczyta program czytający, pomoc przy konfigurowaniu ustawień telefonu czy tabletu, możliwość zakupu urządzenia końcowego przystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością słuchu. No i to jest właśnie od 2018. No i w tamtym roku zostało wykonane takie badanie w 2023. I okazuje się w ogóle, że tam jest to mniej więcej podzielone też tak, że yy, yy, no, ci duzi, czyli ta wielka czwórka, jak to się mówi, pl plus Play, T-Mobile Orange. No i lokalni i ci tacy mniej, że tak powiem, znani. I okazuje się, że mniej problemów mają właśnie ci mniej znani. Na tyle mniej, że UK stwierdziło, że tam jakby nie ma znaczących uchybień i nie ma żadnych zaleceń dla tych lokalnych operatorów. Natomiast jeżeli chodzi o tą wielką czwórkę, no to UK stwierdziło, że no, takimi jedynymi uchybieniami, jakie tam są potrzebne, to są... Uchybienia architektoniczne, to znaczy... No, Tomku, Tomku,
2: Tomku, to. y, tak? uchybienia, jakie są potrzebne? Chyba nie, bo yy, masz na myśli nie. udogodnienia. Tak. Udogodnienia, jakie są potrzebne. U, o, uchybienia <laughs> żadne nie są potrzebne, nie? Zdecydowanie. Jeżeli operatorzy nas słuchają, nie bierzcie sobie y, słów kolegi do serca.
1: Tak. To swoją drogą, można by kiedyś zrobić takie przyjęzyczenia i lapsusy, które się nam udały w, w tych przeglądach. Y, w każdym razie... Y, no problemem największym chyba właśnie są te problemy architektoniczne. No i, no i tutaj właśnie ta wielka czwórka dostała jakieś zalecenia, jeżeli właśnie chodzi o jakieś tam miejsce pod biurkiem, żeby tam ktoś z wózkiem mógł się zmieścić, jakieś przestrzeń pod okienkiem, jakieś tego typu rzeczy. Co ciekawe, Właśnie nikt nie dostał żadnych, znaczy nie było chyba wytycznych, znaczy nie było y, jakichś problemów, teoretycznie według UKE, jeżeli chodzi o obsługę, no, o y, obsługę osób niewidomych, czyli współpracę z programem czytników ekranu, a wszyscy wiemy, że te strony operatorów, no, na przykład... Coś nie czy wygląda. to wygląda, natomiast bawał? No, no właśnie, no chyba nie, dlatego że jeżeli tam jest napisane, że y, możliwość otrzymania mailem dokumentów, które odczyta program czytający oraz y, do, dokumenty, faktury, informacje w alfabecie Braille'a, więc to są takie rzeczy, które badali w kontekście nas, osób niewidomych, bo tam nic nie było na temat tego, że strona ma być dostępna. Strona to jedno,
2: jest jeszcze aplikacja mobilna.
1: Tak, i tu w ogóle nic nie ma, bo czytałem właśnie te, te obszary, yy, i tutaj właśnie nic nie było na temat ani strony, ani aplikacji mobilnej, czyli takich, no to się jednak ważnych z naszego punktu widzenia rzeczy. Także, no to też może. Nie wiem, kto by mógł to zrobić, podejrzewam, że raczej te duże podmioty, które się zajmują, ale no nie wiem, być może ktoś nas słucha z jakiejś fundacji, ze stowarzyszenia, nie wiem, jakiejś organizacji pozarządowej, która mogłaby napisać, nie wiem, do UG, żeby może na przykład, przyje... nie wiem, czy to jest możliwe, czy to nie wynika z jakichś prawnych zapisów, ale może jest szansa, żeby właśnie też przyjrzano się tej, tym stronom internetowym i aplikacjom mobilnym, jeżeli chodzi o dostępność, bo być może no, tutaj sytuacja wyglądałaby inaczej. No bo teraz jakby operatorzy dostali taki sygnał przed nią, no, że jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Także no to taki, taka rzecz, którą pewnie warto zasygnalizować. Być może komuś coś udałoby się w tej kwestii zrobić, a może nie. Zobaczymy. No i skoro już mowa o różnych podmiotach, fundacjach, no to Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, skąd my znamy tę nazwę, uruchomiła swój newsletter, Michale.
2: Zgadza się, bo ja myślę, że w ogóle warto o tym wspomnieć i powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może nazwę znają, bo trudno słuchając tyflopodcastu nie znać nazwy Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, która się pojawia w każdym odcinku na samym początku. Natomiast warto też, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że FIR to nie tylko tyflopodcast, to też wiele innych działań, wiele innych projektów. Które cały czas są realizowane, też realizowane są nowe różne działania. Więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje u nas? No to bardzo serdecznie zapraszamy do newslettera. I mamy tu stosowny komunikat, który pojawił się na naszej stronie internetowej. Ruszamy z naszym newsletterem. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej fundacji, śledzić organizowane przez nas nadchodzące wydarzenia, konferencje i warsztaty, a także poszerzać swoją wiedzę o ciekawostki i najnowsze informacje z obszaru i... Yy, Tematyki niepełnosprawności zapiszcie się już dziś. Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby cieszyć się cotygodniową porcją świeżych firrowych wieści Fir.fir Fir, oczywiście przez dwa r.org.pl -r -r ukośnik newsletter, newsletter. Jeżeli macie gdzieś tam problem z przepisaniem tego adresu, to na naszej stronie internetowej w dziale aktualności również znajdziecie odpowiedni link, wystarczy się zapisać i co tydzień będą do was spływały informacje na temat tego, co tam u nas się ciekawego dzieje.
1: I zostały w naszej rubryczce tyflowieści w zasadzie dwa no, bardziej no, pakiety newsów. Czyli nowości w grach. Może najpierw rzeczywiście od tych nowości w grach zacznijmy, żeby, żeby tak się zrobiło troszkę, e, troszkę bardziej rezerwkowo, żebyśmy sobie rozpoczęli od tych różnych e, bardziej poważnych tematów, a potem może
3: przejdziemy do nowości w aplikacjach. No dobrze, w takim razie e, nowości w grach zaczniemy sobie od kolejnego moda dostępnościowego, bo, bo jak widać moda na mody trwa dalej. E, tego jest coraz więcej, co cieszy, bo dziś tutaj to często widzący deweloperzy widzą gdzieś pomysły, żeby stworzyć modę dla kolejnych gier. I w zeszłym tygodniu pojawił się kolejny taki mod. Właściwie pojawiła się informacja, że taki mod ma się pojawić. Po czym on ukazał się w wersji testowej chyba w sobotę wieczorem. To jest mod dla gry, która... No ja do nie słyszałem od, od momentu, kiedy ten mod się pojawił. Dopiero w się o nie dowiedziałem, ale to jest gra, która bije rekordy popularności na Steamie i jest grywana przez wielu streamerów na przykład. A Jest to gra Lethal Company. Ona kosztuje jakieś 50 złotych niecałe, chyba 46 z hakiem na Steamie i to jest gra taka, którą lepiej grać ze znajomymi przez internet. Tutaj mamy elementy współpracy i elementy trochę science fiction i trochę horroru. Bo co my w tej grze robimy? Pracujemy dla firmy. To po prostu się nazywa no, firmą bezimienną. Nie wiemy, jak oni się nazywają. Po prostu The Company. Tak o tej, o tej właśnie w spółce mówi się w grze. I co my dostajemy jako pracownik tej firmy? Zostajemy taki malutki statek, który możemy sobie ze znajomymi latać. I naszym zadaniem jest zbieranie złomu z różnych księżycy. Mamy trzy dni. I w te trzy dni musimy no, wyrobić odpowiednią y, kwotę, musimy normę sobie odpowiednią wyrobić, tam mamy tą normę podaną. Jeśli nam się to uda, to ta norma się po prostu zwiększa i generalnie od, m, to jest główny, jest główny cel tej gry, y, zobaczyć jak, naj, jak daleko uda nam się dojść, ile uda nam się zarobić y, w tej grze. Na tym statku mamy kilka rzeczy. Mamy taki komputer, który, co ciekawe, to nawet osoby widzące ją tak samo. Działa tak bardzo w retro w sumie, bo mamy taki wiersz poleceń, z tego wiersza poleceń e, ustawiamy autopilota, sobie przeglądamy te różne księżyca, które są w tej grze. Na każdym z nich może odbywać, one są podzielone na poziomy trudności, tam też są różne zjawiska pogodowe, no na jednym może być słonecznie, a inny może być w tym momencie zalany, albo może być w burza w tym momencie, gdzieś w błyskawice latają, to może wtedy tam lepiej nie lecieć, bo tylko będzie trudniej dla nas. Natomiast też z tego poziomu sobie możemy kupować różne przedmioty, które nam się przydadzą podczas rozgrywki. No i możemy właśnie tego autopilota z poziomu tego terminala ustawić. Więc wybieramy sobie księżyc, lecimy na niego... Lądujemy, możemy sobie różne przedmioty właśnie, które nam mogą pomóc kupić, na przykład jakieś, jakieś łopaty, krótkofalówki, które nam się przydadzą, kiedy będziemy grać ze znajomymi, ale lepiej grać ze znajomymi. Nawet możemy sobie taki boombox kupić, który, którym możemy sobie muzykę puszczać, żeby no, sobie umyjeć rozgrywkę, ale nie tylko, bo to też ma drugi cel. No i co, wychodzimy, z, wysiadamy sobie z tego statku kiedy już wylądujemy na jakimś księżycu. No i wchodzimy sobie tam, generalnie te księżyce to są miejsca, gdzie kiedyś były jakieś opuszczone Budynki, to są często jakieś kopalnie, to są jakieś stare domy, to są jakieś laboratoria porzucone, no wchodzimy sobie do takiego budynku i tam znajdziemy różny złom, od jakiegoś metalu, jakieś różne części po silnikach, ale są to też rzeczy, które mogą jakieś dźwięki wydawać z siebie, mogą to być jakieś trąbki, które no, możemy sprzedać, ale też możemy po prostu je, je wykorzystać, są jakieś zabawki różne. No, tego, tego złomu jest całkiem sporo i każdy z nich ma inną wartość, za którą może zostać sprzedany, no, ale gdyby to było takie proste, że po prostu sobie wchodzimy, szukamy złomu, zbieramy go i wracamy, no to gra byłaby nudna. Natomiast wspominałem, że tutaj mamy elementy horroru, no bo na tych księżycach też są inne rzeczy, które raczej nie chcą, żebyśmy my tam byli i chcą nas zabić. To są różne stworzenia od tych laboratoriów, tych baz mających jakieś miny, jakieś, jakieś wieżyczki, które dziś będą do nas strzelać. To są różne jakieś potwory od psów, które nie, nie mają oczu i tylko gdzieś nasłuchują, gdzie ktoś się porusza po jakichś... Jakieś, bardziej, jakieś większe zmutowane, jakieś stworzenia, jakieś pszczoły, które gdzieś tam mogą nas porazić, są, są kilkanaście tych różnych stworzeń. Ja Każdy z nich wydaje siebie takie bardzo różne dźwięki. Samo środowisko też nas może mm, zabić, bo w niektórych miejscach mogą być jakieś bagna, y, jakieś ruchome piaski, w których możemy wpaść. Y, kiedy mamy błyskawice, a niesiemy coś metalowego, to możemy nagle usłyszeć, że gdzieś ten prąd się gromadzi. Musimy szybko zrzucić to, co niesiemy, żeby y, po prostu nas nie poraziło. No, jest różno, dlatego lepiej grać z znajomymi, bo zawsze jedna osoba może gdzieś zostać, ewentualnie no, y, podnieść te rzeczy, które my straciliśmy, je dowieźć do bazy, bo jeśli, no bo jeśli normy nie wyrobimy, no to firma po prostu nas zwolni, a zwolni nas poprzez po prostu wyrzucenie w kosmos, więc oni się nie patoczą, niestety. Co jest fajnego w tej grze, to to, że mm, właśnie do tej rozgrywki wieloosobowej jest zrobiony voice chat. i ten voice chat jest zrobiony naprawdę bardzo realistycznie, no bo kiedy my stoimy koło siebie na przykład na tym statku, no to siebie słyszymy z tego miejsca, jak ktoś na przykład z Altana korzystał, no to wie o co chodzi. Mamy wtedy też różne pogłosy i zresztą każde to pomieszczenie ma inne pogłosy, zresztą też to się zmienia, zależnie od tego co robimy, bo kiedy na przykład wpadamy do wody i zaczynamy tonąć, no to nasz głos się robi taki stumiony, nawet jakieś bąbelki słychać. Kiedy wchodzimy do jakiegoś długiego korytarza, no to słychać inny pogłos. Kiedy mówimy przez krótkowalówkę, no to wtedy słychać, że mówimy przez krótkowalówkę. Tam wtedy nie ma góry. Jeśli są jakieś inne dźwięki w otoczeniu, na przykład jakby coś nas goniło, nas zaczęło nawet nie wiem jeść, no to ta druga osoba usłyszałaby to chrupanie, a potem po prostu byłby szum, że no coś, coś się stało tej osobie, więc nawet takie rzeczy gdzieś są w bardzo realistyczny sposób odzorowywane. No i generalnie na tym ta gra polega odpowiednio pomagając sobie po prostu staramy się jak najdłużej przetrwać, no i zanurzamy się gdzieś w atmosferze tej gry, no bo właśnie oprócz tego Wojcciatu generalnie cała oprawa dźwiękowa i muzyczna jest zrobiona naprawdę no, bardzo, bardzo tak realistycznie atmosferycznie, więc fajnie to się gra. Jeśli chodzi o samego moda, no to on jest w dość wczesnej fazie rozwoju w tym momencie i zresztą to sam autor przyznaje generalnie pracuje nad nim dopiero od, od no niecałego miesiąca, no trochę ponad miesiąca, bo chyba w styczniu yy, zaczął, tak mówił i w tej pierwszej wersji yy, ten mod generalnie działa trochę tak jak na przykład granie, nie wiem, w Stardew Valley z automatyczną nawigacją. Mamy skróty, które nam pozwalają zobaczyć listę przedmiotów, które, które nasza postać widzi, i możemy po prostu konkretnym skrótem poprosić, żeby ten mod naszą postać do tego miejsca podprowadził. Możemy w to ingerować na przykład biegnąc, możemy sobie nacisnąć tylko nacisnąć W, albo nawet Shift i w, żeby nasza postać szła szybciej, jakby na przykład coś nas goniło. Ale generalnie no, w tym momencie mod y, będzie nas. nas Nawigował sam. Gra generalnie jest grana z, per z perspektywy pierwszej osoby, i jest już powiedziane, że autor planuje takie bardziej zaawansowane funkcje nawigacyjne, które znamy z innych gier audio, więc będziemy mogli sami sobie na przykład, nie wiem, puścić jakiś skany i zobaczyć, gdzie są ściany, jakieś korytarze i po prostu sami sobie chodzić i faktycznie um, albo szukać tych przeszkód, albo um, uciekać od tych potworów. Natomiast nawet w tej wczesnej fazie, fazie jak najbardziej da się grać. Ja to znajomym testowałem kilka godzin i można mieć Friday. Zwłaszcza jak już wiemy, jak, jak ten mod działa, jak wchodzić do tych baz i później gdzieś te przedmioty sp później sprzedawać w odpowiednim miejscu, no to można mieć dużo Friday. Zwłaszcza, że no mówię ta oprawa dźwiękowa i to jak komunikujemy się w tej grze to jest naprawdę fajnie zrobione mam nadzieję, że faktycznie autor tego moda będzie go rozwijał on mu mówi, że no, cieszy się generalnie został bardzo bardzo pozytywnie odebrany jest wie, że jest jeszcze trochę rzeczy do opracowania. Chciałbym tą nawigację zrobić tak bardziej w taki sposób, byśmy mogli samodzielnie się po świecie poruszać. Natomiast jakby ktoś nie chciał, to pewnie gdzieś te funkcje automatycznej nawigacji cały czas zostanie. Na pewno tam jakaś lista obiektów cały czas będzie, no bo też dobrze, żebyśmy wiedzieli, no co jest wokół nas i na przykład co warto bardziej podnieść, bo niektóre rzeczy są cięższe, niektóre rzeczy musimy trzymać w dwóch rękach, a nie w jednej, a to też ma znaczenie w tej grze, bo na przykład wtedy nie możemy no, ani się obronić na przykład, ani jakichś drzwi na przykład otworzyć, więc na pewno jakieś takie funkcje zostaną, natomiast jeśli ktoś chce już sobie to przetestować grę można kupić ze Steam'a a moda ściągnąć oficjalnego Discord'a, w komentarzu znajdziecie link do wątku na AudioGames.net, na forum, gdzie znajdziecie linki do wszystkiego do gry i i tych różnych, do samej gry i do moda, i też instrukcje, jakich klawiszy podczas, podczas rozgrywki używać. To jest Leafle Company, a następnie mamy już krótsze informacje. Po pierwsze, gra o której Ostatnio mówiliśmy chyba przy okazji podsumowania miesiąca, mianowicie to jest takie turowe RPG Asmar Quest, które było wcześniej dostępne na Androidzie. Wyłącznie ono też się teraz ukazało na iPhoneie, na razie w wersji beta, którą sobie można z test flighta ściągnąć. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, nie, nie miałem czasu po prostu przed audycją więc nie wypowiem się więcej no, gra wygląda ciekawie, natomiast niektóre osoby na forum zgłaszają na razie problemy, że voiceover widzi jakieś elementy których na ekranie chyba nie ma, tam jakiś sklep widzi cały czas w którym można różne rzeczy kupować za prawdziwe pieniądze nawet więc może tam jeszcze coś wymaga dopracowania, natomiast jeśli ktoś szuka kolejnej gry takiej RPG turowej, no to myślę, że temat warto śledzić warto sobie nawet tą betę może po prostu ściągnąć no i ewentualnie nawet jak coś nie działa, no to po prostu kiedy jakaś aktualizacja się pojawi, no to będziemy od razu, od razu ją dostaniemy i będziemy o tym um, poinformowani. Następnie coś dla fanów Hearthstone'a, które w kwietniu kończy 10 lat równe, bo no, mod to nie jest dostępne tylko chociaż też już kilka lat. Natomiast sama gra od moda Hearthstone Access jest dużo, dużo starsza. No i zbliża się duży, okrągły jubileusz tej gry, no ale też tradycyjnie szykuje się nam kolejna, hmm, kolejne rozszerzenie, jak to co parę miesięcy się zdarza. I tym razem to będzie majsternia hmm, świstomiga. I to jest rozszerzenie, którego głównym motywem ten świstom, świstomig to jest jakiś, jakiś, jakiś stworek, który ma swoją pracownię, w której tworzy różne dodawki. I będziemy w tym rozszerzeniu mieć ponad 140 nowych kart, więc to już jest takie pełnoprawne rozszerzenie, które zresztą można sobie już do 14 marca kupić przed przedsprzedaży. No i możemy sobie już te paczki z tego nowego rozszerzenia w ten sposób kupić z dosyć dużą niżką w porównaniu z tym jak to będzie później. No właśnie, będziemy mieli te różne jego zabawki jako karty i co ciekawe, m, stroniki, stronicy, przepraszam, z tego rozszerzenia będą mieli nowe słowo kluczowe, to będzie słowo miniaturka. I tutaj można się domyślać o co chodzi. Kiedy zagramy stronnika z, z takim, takim słowem klucz, no to do naszej ręki dostaniemy jego miniaturową kopię, która będzie miała tylko tam jeden punkt ataku, jeden punkt życia, ale też będzie kosztował jeden kryształmany, żeby nim zagrać, więc będziemy mogli sobie w ten sposób. Na przykład dany efekt takiego stronnika w bardzo łatwy sposób powtórzyć, albo od razu, żeby jeszcze jakoś mocniej zadekować, albo zachować na czarną godzinę i wykorzystać później. Także to jest jedno. Druga rzecz, co oczywiście szykujemy się do właśnie rozpoczęcia się kolejnego roku, bo tak w kwietniu zawsze co roku kończy się taki duży cały sezon halfstona rozpoczyna się nowy rok, tym razem to będzie rok Pegaza, co za tym idzie, będzie rotacja zestawu bazowego, tak zwanego kart, czyli te kart, które generalnie są dostępne dla wszystkich grze oraz kart, które dostaną nowi użytkownicy, którzy będą się do gry logować. Niektóre z tych kart to będą jacyś starsi stronnicy, którzy będą zaktualizowani do bieżących standardów. Zresztą no tutaj no, głównym motywem tego jest świętowanie przeszłości Hearthstone'a, więc producent postanowił, cofnąć się do kart, które były gdzieś wcześniej lubiane, ja po prostu zaktualizować do bieżących czasów, może też parę nowych stronników z tych najnowszych rozszerzeń pewnie się też pojawi. I dla niektórych też będzie kolejne nowe słowo klucz dodane, nieuchwytny. Tacy stronnicy nie będą mogli być zaatakowani na przykład mocami bohaterów lub zakręciami. Znajdziecie szczegółowy link, w którym znajdziecie więcej informacji, jakie będą tam rzeczy się odbywały. Żeby uczcić dziesięciolecie Hearthstone'a, będą też różne kosmetyczne przedmioty rozdawane, będzie seria misji, które będzie można sobie wykonać, no i też stopniowo będzie więcej informacji ujawniane co do kart, które będą następne zarówno w tym nowym rozszerzeniu, jak i po tej rotacji na rok Pegasa, która stanie się w kwietniu. To nie jedyna gra, która się aktualizuje, bo też się zaktualizowała gra... Forza Motorsport. Tutaj ta aktualizacja jest taka no, dość standardowa, o tyle, że po prostu mamy cały czas nową zawartość zawarną. Tym razem mamy skupienie na, na Niemcy, można powiedzieć, bo mamy nowy tor, a właściwie kolejny układ toru, który wcześniej był, bo to jest tor Nordschleife, czy to jest część toru na, w Nerburgu, który to ten Nordschleife to jest najdłuższa trasa chyba w Forze, bo ona ma 20 km No i Przejechanie tej całej trasy nawet takim szyb, taką szybką wyścigówką trochę nam zajmie, bo takie jedno okrążenie to pewnie około 10 min, minut, tak około, 9 10 I od razu mogę powiedzieć, że to nie jest bardzo łatwy tor, no jak cały zresztą. Mamy tam dużo, dużo zakrętów takich dosyć ostrych, więc no pewnie za pierwszym razem będziemy dość często z tego toru zjeżdżać, to na pewno nie jest łatwy tor dla początkujących, a no dla tych, którzy chcieliby się sprawdzić, no to polecam sobie te, te, ten Nord przejechać, chociaż szac. No i będą nowe misje tradycyjnie, za które będziemy dostawać nowe samochody, akurat tym razem do wygrania e Będą dwa samochody Porsche. No i tutaj wracając do tematu Niemiec, te nowe misje w trybie kariery, te nowe wyścigi będą też się właśnie skupiać na em, historii niemieckiej motoryzacji, bo będziemy mieli um, osobne misje dedykowane dla e, Audi, dla BMW, dla Mercedesa i i dla Porsche albo dla Volkswagena też już nie pamiętam, więc będą takie cztery e, misje dostępne. Poza tym mamy też e, poprawki e, drobne dostępności, e, które głównie m, dotyczą e, ustawienia różnych rzeczy. E, między innymi dźwięk, który informuje nas, że komputer przejął sterowanie nad samochodem, na przykład jeśli wjeżdżamy do stopu, Zmiana wysokości tego nie działała. Kiedy zmienialiśmy sobie wysokość dźwięku informującego nas, że powinniśmy zahamować w ustawieniach, to też jego wysokość nie była odzwierciedlana prawidłowo ona w grze była odzwierciedlana, ale jak sobie ją ustawaliśmy w opcjach, no to ten poltąd nie działał tak jak powinien. No i też kilka właśnie innych takich drobnych poprawek jest między innymi w tym, jak na ekranie szybkiego ulepszenia samochodu narrator nam nie zawsze czytał prawidłowo stan przycisku potwierdź i nie czytał nam informacji o niektórych wydarzeniach w trybie rywali od razu i co też już zostało poprawione. Także no tu tutaj kilka poprawek błędu jest, też kilka poprawek dotyczących rozmiaru tekstu w niektórych miejscach, więc dla osób słabo widzących też jakieś poprawki się znajdą. Ale to jeszcze nie koniec, tylko mi uciekło. Ale tak, spokojnie, zaraz sobie wrócę do tego, gdzie skończyliśmy. A na koniec, też taka fajna informacja: gra Brock The Investigator, którą dosyć długo chwaliliśmy, na przykład z naszej edycji podsumowującej gry, pojawiła się też na urządzeniach mobilnych. Będzie link zarówno na iPhone, jak i na Androidzie. Gra jest generalnie do pobrania darmowa, więc tutaj, podobnie jak z tą wersją na komputery czy konsole, w darmowej wersji dostajemy demo. Jeśli to damo nam się spodoba, no to możemy sobie pozostałe rozdziały wykupić. ciekawe, te rozdziały też są trochę tańsze niż w wersji na komputery czy konsole, bo za wykupienie wszystkich rozdziałów musimy zapłacić około chyba 40 zł, bo tam wychodzi 8 dolarów chyba na App Store, więc to może być tańsze rozwiązanie. Natomiast... Jeśli chodzi o dostępność to możemy grać na ekranie dodatkowym. Po uruchomieniu gry musimy sobie voiceovera wyłączyć, bo tutaj niestety nie da się włączyć tego trybu interakcji bezpośredniej. Kiedy voiceovera wyłączymy, trzymamy dwa palce na ekranie i wtedy ta dostępność nam się powinna włączyć i wszystko wtedy dla nas dostępne jest. Są gesty dodatkowe, dodane, które pozwalają nam po obiektach się przemieszczać. Natomiast Dostępność dla wersji mobilnej przez to, że nie mamy tej opcji kopiowania do schowka jest wyłącznie w języku angielskim, więc jeśli nam to nie przeszkadza to jak najbardziej możemy sobie na smartfonie pograć zarówno na nagraniu dodatkowym jak i na padzie, bo możemy sobie też po prostu pada do telefonu podłączyć i ta gra z tym też będzie działała. Więc jeśli, mówię, no, nie zależy nam na języku polskim, to możemy grać w ten sposób, ale jeśli chcielibyśmy sobie pograć po polsku, no to lepiej zostać przy wersji na komputerze. Natomiast jeśli ktoś by chciał sobie na smartfona, na przykład, nie wiem, planujecie jakąś dłuższą trasę i e, zastanawiacie się, w co by sobie w drodze pograć, albo no, po prostu szukacie kolejnych gier na, na swój telefon, no to myślę, że jak najbardziej brokiem e, warto się zainteresować. No i to wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o grę.
2: Ale coś czuję, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o temat gier, bo widzę, że do nas już się podłącza Patryk, a jak Patryk do nas dzwoni, to całkiem możliwe, że będą, że będą to jakieś tematy związane z grami. A może nie. Zaraz się okaże, jak się Patryk do nas odezwie. No
3: właśnie. Wiem, że Patryk chyba też ten Little Company testował, więc może też się podzieli... O, dzień Zrażeniami. dobry. Cześć. Dobry wieczór. Jestem.
4: Jestem, jestem. No to chciałem zacząć od a Was zaskoczę od tematu, który tutaj już był poruszany na początku, czyli od Zuma H1 Tomku. Ja bardzo chętnie. Bym, bym rad bym usłyszeć, jak ten Zoom H1 w ogóle brzmi, jak to wszystko słuchać, ponieważ jestem równie zainteresowany zakupieniem tego re rejestratora, ponieważ no, niestety ja się zatrzymałem na Zoomie H2N, z którego bym bardzo zadowolony, ale niestety podczas moich studiów tenże Zoom uległ ciężkiemu wypadkowi, który, z którego niestety nie dało się go podnieść. I tam nie miałem w ogóle problemów z nauczeniem się tego menu, znaczy tam generalnie tam był taki dzinzelek, którym się poruszał w tym Zoomie H2M, taki powiedzmy joystick, i wypadek polegał na tym, że ten joystick mi po prostu się gdzieś wpadł do środka i zablokował się, a drugi raz za drugim razem mi ten Zoom po prostu spadł i ojej, no i niestety wytrzymał ze mną trzy lata. No ale byłem bardzo z niego zadowolony i mam nadzieję, że z tego H1 i powiedz mi, tąku tak, bo to jest w ogóle, bo po prostu wystarczy, że sobie na Allegro wyszukam Zuma H1 i po prostu znajdę akurat tego H1. Czy były jakieś starsze modele H1? bo Były. To... No właśnie, jak znaleźć To znaczy akurat? tak, jeżeli
1: chodzi o to, jak nagrywa, no teoretycznie są próbki nawet na Allegro, ja nawet, znaczy przez myśl kiedyś przeszło, żeby je zaprezentować, tylko problem polega na, znaczy problem, no kwestia jest taka, że no tutaj w podcaście mamy procesowany dźwięk, czyli on jest przetwarzany, wyrównywany głośnościowo i tak dalej, i tak dalej i to co jest, to co tam pokazujemy, to nie brzmi dokładnie tak jak to jest rzeczywiście, tylko to jest mimo wszystko jakoś tam przetwarzane, więc to nie będzie tak słyszane jak rzeczywiście oryginalne nagranie z Zuma. Jeżeli będę miał to nagranie, no to na pewno będę gdzieś tam umieszczał w internecie jakieś, jakieś, jakieś próbki.
4: Mnie nie natomiast, o to.
1: natomiast jeżeli chcesz tego konkretnie, to konkretne no urządzenie znaleźć, mhm. to to się nazywa Zoom H1 Essential. Zoom H1 Essential. Essential. No właśnie. Normalnie pisane essential, N3. przy czym mhm. często to spisane h1 essential jako jeden wyraz. Niektórzy też stosują skrót, zoom h1e. I teraz tak, były zoomy, jakby pierwsza ta generacja to był zoom h1, h2, h4, h6. Potem był zoom h1, h2, h4n. No ja miałem h2n, czyli ja miałem tak... I teraz właśnie wyszła seria, seria jakby essential, tudzież e. Zobaczymy, które nazewnictwo bardziej się przyjmie, bo oba mm. na razie walczą o lepsze. To znaczy oficjalnie mm, oficjalnie y, mamy nazwę Zoom H1, H4, H6 Essential i zdaje się, że bez dostępu po cyfrze,
4: czyli mm, czy tam jest H6 ten sam, Essential. Słucham? Czy tam jest ten, taki sam dzynzel jak, jak przy h 2 n Taki joystick? Czy... Wy,
1: to znaczy, no ja go się nie widziałem jednak fizycznie, natomiast tego, co y, mówili w, we wszelkich podcastach, to tam nie ma joysticka, tam są Ach. przyciski, tam są strzałki, y, tam są jakieś takie przyciski cztery pod ekranem. Y, no, w, no ta obsługa troszkę się mm,
4: no, różni. No ten dzynzel to właśnie było to menu, że po prostu wciskało się ten taki dzynzelek. I szło właśnie nim góra dół lewo prawą. Coś no chodziło po takim menu, no i tym samym się zatwierdzało, a przyciski, na no to był głośność, e, głośniej ciszej. i. To tu
1: prawdopodobnie jest inaczej, natomiast no, nie widziałem tego urządzenia fizycznie.
4: I więc... było kółeczko, bo jest na górze, znaczy było jeden był potencjonat po prawej stronie, w którym się ustawiało głośność i była taka rzecz bardzo fajna, która mi się w H2NC podobała, było takie pokrętło w którym można sobie było, bo tam było cztery mikrofony mogłem sobie tam na przykład ustawić ustawienie tych mikrofonów, XY, jakieś tam takie ustawienia sobie tym pokrętłem mogłem zrobić. Ja na początku miałem z tym problem, ale szybko to pokrętło jakoś obcykałem i na przykład bardzo fajnie sobie mogłem to ustawiać. I ciekawe właśnie jak tutaj to będzie zrobione, są dostępne. No tutaj czterech
1: mikrofonów nie ma, więc no, no nie wiem, siłą rzeczy nie
4: ma czegoś takiego. No to jest okay.
1: H1E, H2E. Nie ma, przynajmniej na razie. Być może to się kiedyś pojawi, ale na razie nie ma.
4: A czwórka ma te dzalsze tamte
1: Nie, to znaczy H1, H4, H6 ma po prostu mikrofony stereofoniczne, Aha. nie ma tych dodatkowych mikrofonów, znaczy podejrzewam, że większość użytkowników widzących, ale no to też nie wiem, tylko tak po prostu wnioskuję z tego, co się zadziało po prostu, jednak kupowała prawdopodobnie te wersje, które były wyposażone w, w dwa mikrofony. To znaczy, że ten, ta konfiguracja czterech czy pięciu mikrofonów, które były w H2N, no nie była na tyle często wykorzystywana, żeby Zoom jakby kontynuował to Szkoda, coś. ale się być może... No się jeszcze to pojawi, bo Zoom w ogóle, mam wrażenie, lubi sobie eksperymentować z różnymi rzeczami. Niedawno, czy znaczy niedawno, kilka lat temu wypuścił taki rejestrator bardzo nietypowy, który nazywa się H3VR, który polega na tym, że miał mikrofony tak zwane ambisoniczne. To są mikrofony, które są jakby w trzech osiach, czyli jest no, prawo-lewo, przód-tył i góra-dół. Oprócz tego miało to jakiś yy, ak, yy, chyba żyroskop, czy, czy jakieś inne taki, taki, takie coś, co sprawiało, że niezależnie od tego, jak, ten, jak tym rejestratorem tam przekręcać, coś tam, on zawsze nagrywał to, co po lewej, to po lewej. Nieważne, że ten rejestrator gdzieś tam przekręciłem do gry nogami, to teoretycznie działało. To nagrywało właśnie przez te cztery mikrofony w, czterech, w, w, w trzech kierunkach, więc to teoretycznie nagrywało taki dźwięk przestrzenny. Był jakiś soft, który zamieniał to na, na taki dźwięk, powiedzmy, quasi-binauralny. Różnie to działało. O, no, podobno to coś... było. no i no, było coś takiego, natomiast Zoom na razie nie stworzył niczego, żadnego następcy tego modelu, więc no, albo minęło za mało czasu, albo jednak okazało się, że pomysł nie bardzo trafiony i nikt tego nie kupuje, albo prawie nikt. Podejrzewam to drugie, bo nie ma jakoś, nie widziałem jakoś dużo nagrania. No, Spróbuję napisać
4: też Zuma jakoś. Ostatnio istrujesz. też
1: rok temu wypuścili przecież taką serię M rejestratorów. To są jak oni to określają, mikrofony z możliwością nagrywania, czyli jakby to wygląda jak mikrofon i ten mikrofon ma gniazdo na kartę SIM, ale ma A też normalne i można to podłączyć gdzieś tam do czegoś. Także. No, ale jakoś Zoom... mnie to nie, nie kręci. Ja tak, ale jakby chodzi mi o to, że jakby Zoom eksperymentuje z różnymi rzeczami, więc być może pojawi się za jakiś czas jakaś nowa seria rejestratorów jakichś nietypowych. no hmm. Mam tylko nadzieję, że udźwiękowienie to będzie coś, co Zoom zostawi. Znaczy, że to nie będzie coś takiego, co pojawi się tylko w jednej serii, a potem to znowu zniknie. Więc no tutaj warto. No, Im więcej, podejrzewam, użytkowników kupi taki rejestrator z udźwiękowieniem, mam nadzieję, przynajmniej, że to też będzie większa szansa na to, że, że to udźwiękowienie Zoom zostawi w kolejnych, w kolejnych urządzeniach. Także no, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
4: Okej, okay. no to teraz chciałem tutaj się właśnie podzielić tutaj z tymi informacjami, które było przed chwilą mówione, czyli o właśnie Little Company. Ja w ogóle zanim w ogóle dowiedziałem się, że ten mod ma w ogóle być, to sobie obejrzałem różne filmiki na YouTubie i po prostu oj, no ludzie tam przy tym się potrafią mniej zabawić. natomiast ja chciałem powiedzieć jesteś, jeszcze, jesteś jeszcze z nami, bo właśnie to ciebie jest... Chciałem powiedzieć, jak ja miałam osobiście problemy z tym modem, co mi sprawiało problem, bo ja próbowałem grać samemu, bo oczywiście można grać samemu, to już mówię, z czym jest sytuacja, bo owszem, jest ta autonawigacja, natomiast w przypadku tej autonawigacji, po pierwsze, ona działa tylko wtedy, jeżeli wylądujemy na jakimś księżycu. To znaczy tak, jeżeli jesteśmy na statku i na przykład bierzemy sobie jakiś obiekt typu Terminal, to kamera nam się obróci. I jeżeli naciśniemy W, no to postać nam pójdzie do, do tego. To zadziała, bo akurat na statku jest na tyle mało. Tam ten statek jest dość mały, że to spokojnie działa. Natomiast jak wylądujemy na planecie, no to żeby na przykład wejść do jakiegoś budynku, no to musimy na przykład sobie znaleźć pod plusem i minusem Facility, i nacisnąć P. I wtedy jak naciśniemy P, to postać będzie chodzić automatycznie. Tylko problem jest taki, że są dwie szkoły. Generalnie u mnie jest tak, że ta postać działa, chodzi powoli w tym momencie, jak jest autonawigacja. Jak, jak ona chodzi powoli, naciskamy Shift, to ona nie może biegać podczas kiedy jest autonawigacja. Ona może tylko biegać, jeżeli naciskamy W i trzymamy Shift. Autor powiedział, że on to doda jako funkcjonalność w przyszłości. No tylko, że jest to poniekąd problematyczne już mówię kiedy. Jeżeli na przykład nawigujemy sobie już tam do jakiegoś konkretnego itemu i chcemy na przykład wyjść, no i postać sobie idzie, idzie, idzie powoli. My nie możemy biegać, ona automatycznie sobie idzie i w pewnym momencie potwór nam się pojawi. I co musimy zrobić? Zastopować ten tracking i jakoś na czuja próbować uciec temu potworowi. No bo jak jest ten tracking, no to automatyczna nawigacja. Nie uciekniemy ani nie kucniemy nawet, dlatego no niestety takie są problemy z tą
3: autonawigacją. Nie wiem, czy Piotrze się zgodzisz ze mną. E, tak, no generalnie no, tak naprawdę ten mocno to w tym momencie no mamy <śmiech> powiedzmy screen reader do menu gry, no i mamy tą autonawigację, mamy skrót, żeby sprawdzić nasze życie i nasze, nasze saldo. I to jest tak naprawdę tyle. No zresztą autor też jest tego świadomy, że no chce dodać jakieś jeszcze sygnały dźwiękowe, coś, żebyśmy no mogli jakoś lepiej się rozglądać. No, natomiast ty masz jakiś jeśli... sposób na to? Na przykład, nie wiem. <śmiech> Co ja mogę podpowiedzieć, no u mnie faktycznie on sam siebie chodzi wolno, natomiast jeśli będziesz trzymał wolno to będzie chodził trochę szybciej, jak trzymasz shift będzie chodził jeszcze szybciej, natomiast jest jeszcze jedna tutaj kwestia i to jest coś z czym też się osoby widzące, żeby nie było borykały, dlatego na tym polega um, trudność tej gry to jest to, że no nie niesiemy coś, zwłaszcza jeśli to jest coś ciężkiego. Na przykład te silniki takie, które to może znać. Są to bardzo ciężkie przedmioty. No Po pierwsze one nam zajmują obie ręce, więc nie możemy albo wyciągnąć tej łopaty, bo łopata to nie jest do kopania dziury, tylko to jest właśnie no, tylko do, do, do samoobrony. tak. No to po prostu wtedy chodzimy wolniej, no więc dlatego wtedy gramy ze znajomymi, żeby ewentualnie jakiś znajomy jakiegoś potwora odciągnął, albo nam pomógł, albo gdybyśmy po prostu zginęli, żeby przyszedł i, i znalazł y, nasze ciało i po prostu ewentualnie te rzeczy jakoś zabrał. Ludzie sobie te rzeczy gdzieś y, nie zanosząc powrotem do statku, tylko na przykład zostawiają... Ja na, na przykład za na zewnątrz. Poza, tak, wyrzucają na, i na zewnątrz. Ten... Dokładnie, ja i później tak sobie nie. je do, zanoszą później do statku. Ale też można ewentualnie się rolami podzielić. Znów tutaj łatwiej się gra e, no, no z kimś. No, można grać samemu, ale to jest na pewno trudniej i to nie jest akurat kwestia dla niewidomych. Tak? To wszyscy po prostu tak mają. No na, no, na przykład. Ale dzisiaj... faktycznie... Mamy to faktycznie utrudnione, że na razie ten mod no, w ogóle nie widzimy na tej liście, z tego co pamiętam, w ogóle istot żywych. Czy to innych graczy, czy to, czy to potworów, natomiast sama Są ta potwory. lista... Są, Są potwory, okay, to... Big Dog na przykład. Okej, okay, no, no to... Jest dość na przykład, szybko. nie wiem, mówione coś w stylu Big dog big Model na przykład. Tak, no właśnie. No tutaj ta lista właśnie też jest na razie... No ona pewnie kiedyś będzie filtrowana, też o to ludzie proszą, bo tam no, naprawdę widzimy wszystko od właśnie elementów takich stricte wizualnych, bo nawet jakieś miejsca, które po prostu na przykład tylko służą za otworzenie jakiegoś dźwięku, na przykład, nie wiem, widziałem coś w stylu Angry SFX czy coś na przykład.
4: No i na przykład też u mnie jest... Problem taki, co też zgłosiłem autorowi, że czasami na przykład znajdę jakiś item i faktycznie postać do niego podejdzie, mimo że ma w ręce puste, to mimo że mówi tam tam reach destination i na przykład nie wiem typu silnik albo koło, cokolwiek, mogę sobie naciskać E i on tego nie podniesie. Mhm. Mimo że niby mówi mi, że jestem przy tym itemie, więc nie wiem, co się z tym itemem stało czy on jest fizycznie, czasami po prostu jest taka sytuacja, że czasem na czuja trzeba odejść i podejść na przykład na prawo trochę bardziej, bo ten item nie jest dokładnie tam. Nie wiem, czy też się z tym że nie do końca on jest tam, gdzie akurat faktycznie on to nas poprowadzi.
3: Czy miałeś w taką sytuację? No chyba też mi się zdarzyło, że musiałem gdzieś tam parę kroków zrobić w jedną w drugą stronę, żeby coś mi zadziałało, tak. Ale może się zdarzyć też tak, że wejdziemy do
4: budynku i nas, na starcie potwór zabije tak jak ja miałem dzisiaj, że sobie wszedłem i już po mnie było. Też się tak może zdarzyć. Znaczy generalnie mamy tak, pamiętajcie o tym, że jeżeli na przykład nazbieracie sobie tego złomu i na przykład wylecicie z planety, no to każde wylecenie z planety to jest konkretny kolejny dzień. Także nawet jeśli chcecie sobie zachować złom, no to wylećcie sobie na ten baz, baz, bazowy księżyc. W ogóle ten moc trochę ułatwia sprzedawanie y, tego skrapu, tego złomu.
3: To prawda.
4: Bo osoby widzące mają to w taki sposób zrobione, że one sobie podlatują pod ten budynek, wyrzucają gdzieś ten złom, i w sumie to jest bardzo fajne. I mam nadzieję, że u nas też to będzie jakoś ułatwione. W tym momencie dzwonimy z dzwoneczkiem, idzie sobie jakiś jakaś kreatura straszna podchodzi i zabiera po prostu te tak To znaczy to,
3: to jest w ogóle jeszcze ciekawiej, bo tak. generalnie to wygląda tak, że dzwonimy i to czasami wystarczy raz, czasami Ale 10 razy. 10 razy. Um, tam się okienko otwiera, trochę tak jak, nie wiem, w jakimś kiosku na przykład, i się matki po prostu wysuwają. I też o, musimy wtedy się odsunąć od tego, bo, bo równie dobrze mogą nas też wciągnąć. Ciekawe, czemu nie możemy tego zrobić z tym modem. Um, no. Bo w tym momencie to wygląda tak, że ten budynek firmy, ten księżyc, nie ma tak zwanej siatki nawigacyjnej. To jest używane przez potworek, żeby pomóc im w nawigacji. No i ten bot pewnie tej samej siatki wykorzystuje, żeby nas nawigować, dlatego tak samo to wygląda. Na statku, więc pewnie to będzie zrobione wtedy, kiedy mod będzie miał jakieś lepsze funkcje nawigacyjne, że będziemy mogli sami sobie na przykład to okienko czy ten dzwoneczek zlokalizować i wtedy pewnie będziemy mogli też to robić tak samo. Dla mnie i tak słuchaj, najśmieszniejszą sytuacją jest, kiedy ja sobie na przykład kupuję
4: coś w tym sklepie i loduję ten, ja to nazywam Pizza Hut. Przylatuje <śmiech> taki statek, statek, który wyrzuca to i po prostu ta muzyczka, która sobie tam gra. Jest po prostu tak dachowa. Oczywiście ja widziałem filmiki, gdzie było We Wish You A Merry Christmas, na przykład grane w tym samym tempie. Tak, to jest troszeczkę
3: wzorowane na takich lodziarzach. jakby to jest tylko taki trochę z dodatkiem takim elektronicznym. To jest bardzo tak bardzo ciekawa ta muzyczna. A w
4: ogóle co ciekawe, jak zaczynamy naszą rozgrywkę, to mamy rapującego Microsoft sama. No tak, jakiś,
3: jakiś głos dokładnie mamy taki samouczek, no tak no, mówiłem, klimat jest bardzo ciekawy.
4: W ogóle ja ubolewam, bo też pisem w ogóle jestem w kontakcie z deweloperem i deweloper w ogóle dodał następnym razem schowek i obsługę czytnika z DSR. To już jest w zasadzie ustalone z autorem, natomiast też pisałem, czy autor próbował się kontaktować z deweloperem tej gry. No i generalnie powiedział, że bardzo jest utrudniony dostęp. ale Ten deweloper podobno coś tam powiedział, że może doda tego moda w finalnej wersji gry, jakby tam on, on to zaimplementuje. Natomiast kurczę, ta gra jest tak dźwiękowo fajnie zrobiona, że naprawdę sam autor mógłby sporo dodać od siebie. Takich chociażby, nie wiem, dźwięków, które by na przykład coś, coś robiły. No nie musi to dać do, dostępności, ale właśnie fajnie by było, gdyby jednak, bo to jest wczesny dostęp. Gdyby tak. jeszcze coś coś tam fajnego się stało. No. To jeszcze powiem, Piotrze, o czymś, o czym nie powiedziałeś. O grze, która też wyszła nie tak dawno: Galaxy Strike. Yy, to jest na Audiogamesach. Yy, I to jest gra też przez jakiegoś dewelopera, widzącego, chyba. No, i to jest taka jakaś gra, która bazuje na grze z lat 80., której po prostu naszym celem jest strzelanie do statków i przechodzenie różnych y, mis, poziomów. No, i w grze jest fajne to, że można wszystko sobie głośno, wszystkiego głośności sobie regulować. Y, no i Kilka updateów się pojawiło. Gra jest darmowa na Itch portalu Itch.io. Chyba jest też wersja na Maca. Czyż tego pewien nie jestem. Jest taka sobie z takiej Space Invaders troszeczkę. Galaxy Strike się to nazywa. To pojawiło się chyba, nie wiem, trzy dni temu, może później. Także to mamy. No, pobawiłem się trochę brokiem mobilnym, potestowałem to. Bardzo dobrze to działa w przypadku walki też mamy taki wirtualny pad, którym możemy sobie przesuwać palcem po ekranie. Mamy ten tryb akcji, który też dobrze działa, natomiast ja pozostanę mimo wszystko przy broku na Windowsa, bo jakoś tak generalnie lepiej mi się w to gra. No, i powiem, że też testowałem tą betę, którą tutaj podsunął nam Patryk Kubaszczyk na forum Audiogames.net. No, i z tą betą jest tak, że trzeba sporo rzeczy zrobić eksploracją. Natomiast myślę, że to jest taka trochę gra przeglądarkowa. Trochę. Przynajmniej to tak wygląda z góry. Natomiast, no, jeszcze, jeszcze wymaga to poprawek dostępności z voiceoverem, przynajmniej na iOS-a. Jeszcze to troszkę wymaga poprawek i trzeba tam tą eksploracją, tam jest jakieś, niby można premium kupić i cały, cały czas się to gdzieś tam pojawia, mimo że tego na ekranie fizycznie nie widać, więc takie rzeczy się też nam zdarzają. Natomiast będę testować coś bardziej i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej na ten temat. Natomiast Piotr jeszcze się chciałem zapytać a propos Apple TV na Windowsa, bo mówi, że tam miałeś problem z czytaniem z napisami. Powiedz mi w ogóle czy pod tabem ten panel z napisami jest w ogóle niedostępny? W sensie nie da się w żaden sposób do tych napisów dojść. Wiesz co,
3: Wiesz co? nie wiem, bo ja akurat osobiście tego nie, nie testowałem, testowała to osoba, która która za Apple TV korzysta dosyć intensywnie, on mi mówi, że te napisy po prostu nie są czytane. Mhm, mm czy bo mm,
4: po prostu wiem, nie wiem, czy pod tabem nie było jakiegoś takiego, bo, takiego czegoś, jakby na przykład ZDSR-a ta osoba miała, mm
3: -hmm. można no by było spróbować No to ale no właśnie. Bo... Można
4: by było spróbować myszką po prostu najechać na to miejsce, gdzie się te napisy pokazują, i włączyć monitor. No tak, to prawda. Czy, czy to będzie działać, to... Nic, ja się tym pobawię w takim razie, spróbuję to, także myślę, że to tyle z mojej strony.
3: Dziękujemy Ci bardzo.
2: Dzięki, Patryku, za telefon, ale to nie są jedyne wypowiedzi od naszych <głos> słuchaczy, bo mamy kolejne wypowiedzi, które się tutaj pojawiły na Whatsappie tym razem i mamy na dobry początek wypowiedzi dwie od Sylwestra.
5: Ja mam taką prośbę, znaczy nie prośbę, tylko mam pytanie do was. Ile stacjonarka ma kosztuje taka standardowa stacjonarka? Komputera. Drugie sprawa: Kamin mi napisał tak: Xenex 302 Beringer, że sła, słabe ma zasilanie pantom. On tam proponuje dynamiczny mikrofon lub roda. Zasilano baterię 90V. Ja mam taki nadrzeka dużego. Yy, spałko, tako, taki prawie pistoletowy. Mikrofon starodawny dawny. Ja mam zazielanej nad papaluszki małe, cienkie. Kabel strasznie długi, plączący z, du z dużym jackiem. Yy, to ta sprawa. Bo jest możliwość Fokus Ride Scarlet do tego kupić. Interfejsa i tam ma te 48 w zasilaniu pantom a jeszcze so, jest mikrofon Sam y, firmy Sam Station CK Mowa. tam ten mikrofon zasilany jest paluszkiem to jest na YouTube uptony.pl chyba 2-3 lata temu i tam z Gdańska taki pan pokazywał, to tyle, na razie. Jeszcze jedna sprawa, jedna uwaga, ja muszę co tydzień czy co dwa tygodnie Whatsappa odinstalować i zainstalować na nowo, żeby do was móc nagrania wysyłać. Mam taki problem.
2: To jest bardzo ciekawe, ta ostatnia kwestia. Gdybyś jeszcze mógł powiedzieć Sylwestrze, dlaczego, co się właściwie dzieje, czy jakieś problemy z pamięcią telefonu, czy coś innego, to może coś udałoby się podpowiedzieć. Natomiast co do Maka, co do stacjonarnego Maka, to jeżeli Cię interesuje w ogóle rozpoczęcie przygody z komputerami Apple, to tak sobie myślę, że można by spróbować makami. To jest najtańsza opcja.
3: Tak, bo dokładnie. Jakby... Ja właśnie. No.
1: Bo stacjonarnym, to znaczy w Macach nie ma takiego rozróżnienia, trochę jak w Windowsie, że są komputery zasadniczo. Stacjonarne, duże blaszaki. I laptopy przenośne.
2: No takich blaszaków typowych to nie ma. Są i Znaczy, chyba Pro
1: już się jakoś pojawiają znowu, tylko Pro tak, mają takie obłędne to tak ceny, dużo, to nie, no, tak. że jest to w to zasadzie poza nie, zasięgiem maluki, większości ludzi.
3: Tak, to jest taka malutka skrzyneczka. Yy, tak, tak, tak.
1: Maki Mini to jest rzeczywiście taka malutka skrzyneczka w wielkości, nie wiem, dwóch dysków twardych, takich zewnętrznych. Może jednego większego. Mm, teraz są jeszcze Maki Studio. One są trochę droższe i większe.
3: Tak. Ja sobie w międzyczasie właśnie pogooglowałem ceny i podstawowa konfiguracja najnowszego Maca Mini z procesorem n 2 8GB RAMu, desk 256GB, no to jest generalnie około 3000, zależy gdzie się kupi, niektóre sklepy mają na za 2, tam 800, niektóre za 300 więc no tutaj można się rozglądać, ale gdzieś, no, uśredniona cena to jest jakoś, 3000, no, gdybyś chciał sobie gdzieś to rozbudować, nie wiem, większy dysk czy większa pamięć, więcej pamięci RAM, czy nawet procesor M2 Pro, to tam, no wiadomo, to wtedy cena będzie... To się nie da. ...wrosnąć, e, co?
1: To się nie da chyba.
3: W sensie, jeżeli kupisz komputer... Yy, tak, to czy musisz przy zamówieniu
1: sobie rozbudować. Tak, bo nie da się zrobić czegoś takiego, że kupisz tańsze, a potem sobie, nie wiem, to kupisz pamięć, Dokładnie. zmienisz, to, to się nie da tego Tak, zrobić. Można sobie. Kupujesz jedną konfigurację, i, i tyle. No wiadomo, można oczywiście kupować dysk USB, mm -hmm. ale
3: ten, który jest wbudowany, on będzie taki
1: jak jest i, i tu się nie na
3: niczego tak, wymienić, więc... Tak, RAM jest zbudowana na, na, na chip, na którym jest procesor, bo to jest cała, powiedzmy, tam część tej magii tych procesorów aplowskich. No a pamięć dysk jest też wlutowany na płytę główną, więc tak, tutaj też nic nie zrobimy. Więc można sobie te autoryzowane serwisy też zresztą można znaleźć bardziej wypasione w konfiguracje, też już przygotowane. Generalnie no na tym się musisz zastanowić przy, przy zakupie.
2: I trzeba pamiętać o tym, że taki Mac Mini to nie ma ze sobą absolutnie niczego. Monitora, klawiatury, nic. Tam po prostu Dokładnie. podłączamy to do prądu i musimy pozostałe te urządzenia peryferyjne sobie no, podpiąć z innych komputerów, które mamy na przykład. No to trzeba też o tym pamiętać. Tak pytanie, ma... jak, pytanie, jak to jeszcze zapytam, może wiecie, czy nadal są jakieś problemy z wydajnością, kiedy nie jest podpięty
3: ekran? Wiesz co, słyszałem podzielone opinie. Yy, by miało być lepiej, ale też słyszałem osoby, które na przykład w Reaperze miały problemy z niepodłączonym ekranem, więc bezpiecznie założyć, że mogą być problemy, ale tutaj nie jest na pewno, bo mówię, słyszałem sprzeczne informacje, a osobiście nie mam makami, żeby to sprawdzić.
2: I w takiej sytuacji po prostu warto sobie przejściówkę podpiąć. taką na... Pytanie, czy tam jest jeszcze HDMI
3: w tych makach? Jest no jeszcze ja już tylko HDMI, zresztą No i USB-C też, no wina mm -hmm. no nie, ale tak.
2: No i takie HDMI na VGA po prostu, taką przejściówkę wtedy sobie skombinować. I, I powinno to działać bez problemu. Tak. To co? Przechodzimy do. Mm, już co ostatni... Jeszcze mamy, jeszcze mamy okay. jedną wiadomość. To zanim przejdziemy, to może posłuchajmy tej wiadomości, którą do nas tym razem wysłał Rafał. Już sobie tej wiadomości szukam. I proszę bardzo, posłuchajmy, co nasz słuchacz ma do powiedzenia.
6: Dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Mam do was trzy sprawy. Tak... E... Prawa pierwsza, odnośnie tego alta nieszczęsnego, mam dobra, taką dobrą wiadomość, bo w końcu mi się sprawa się wyjaśniła. Wiem w czym był problem, bo tu zwalałem na DOSa i tak dalej, no bo tak faktycznie było, bo czas, bo się zachowywało, się właśnie blokował się ten przecież kiedy był czas włączony, a FD jak był włączony to nie. Ale przyczyna się okazała zupełnie inna, bo się okazało, że bo mam antywirus getata, Total Security. No i, i ona w związku z tym, że blokuje JOSA, bo no, nawet jak się popiera nową wersję, to, <śmiech> to tam, lubi ją sprawdzać i tak dalej, nie wiem czemu. Ale właśnie tak, Frydoma lubi sprawdzać, nie wiem czy tylko JOS'a. O, ale czy inny program, no, tylko do JOSA? Czy jeszcze jakieś inne programy, ale JOSA na pewno no i właśnie, i, no i właśnie się okazało, jak się używa JOSA, to też przeblokowywała. No i właśnie, jak, wiadomo, a jak się naciska krawiec, no to system tam wiadomo, oznajmia różne ten, bo to przecież przychodzi przez niego wszystko. No i właśnie, no, no, i, no i właśnie, antywirus to blokował. No, ale zostało to zgłoszone, No i chyba zrobili, no bo właśnie e, problem ustąpił. Już tego problemu nie ma. Już art się nie wciska. E, to jest jakby e, właśnie to sprawa pierwsza. I właśnie, bo, właśnie mówię, przekazuję informację, żeby tak wiedzieli. No, że to jednak nie problem z ciosem, tylko to jednak to problem by z tym by wirusem, z Um, które też zostały rozwiązane. tego mam nadzieję. No to, na to wskazuję. Um, co jeszcze? Um, Druga sprawa jest taka: typu, jak chodzi o Olympusan. Mówicie, że on tam nie odczytuje godziny daty, ale pytanie, czy przy w ogóle nie utytuje daty godziny czy w sytuacji kiedy chce się sprawdzić która jest godzina czy tam datę tak jaka jest aktualna godzina czy tam aktualna data czy przy ustawianiu czy przy innym drugim bo ja na przykład mam Olympusa SP SP chyba 4 tak SP 4 no to mi przy ustawianiu daty godziny chcę ustawić datę godziny, to jest uznamiane tak jak jest odczytywane. To, no, to jest, no ale tak, no ale niektóre rzeczy nie są oddźwiękowane wcale. No, stu, a tutaj życzę, że mm, ten dyktafon, o mówicie, że z tego co wnioskowałem, że jest cały dźwiękowione. bo Olympusy niestety, tam, no właśnie, z tą datą, godziną akurat nie mam problemu bo mnie czy godzinę czyta, chodzi po ustawieniu, no ale na przykład nie, nie sprawdzi się tam na przykład o, o firmacie, o systemie na przykład, tak? No, to jest, y, to, jest, y, to jest sprawa druga. A sprawa trzecia jest taka sprawa, że y, co do kwestii iPhone'a, no to mi się wydaje, że też tak obserwowałem problem, ale mi się wydaje, że to jest kwestia internetu. Bo y, ja byłem w, w tym, mm, mamy na przykład internet w domu szybki no i, i nie ma tego na przykład problemu. Albo a było, a było bardzo rzadko. A, a w tym, jak jestem poza domem, na, na warsztatach, no to tam właśnie to problem występuje. Bo, ale tam jest dodam, że jest kiepski internet. No. To tyle, dziękuję za uwagę. Co
2: do tego dyktowania, to ja tego nie potwierdzam. Ja w domu też mam raczej dość szybki internet, jak na dzisiejsze czasy. I u mnie ten problem występuje niestety, więc tam się chyba coś więcej wydarzyło. Nie tylko, to, to, to nie jest kwestia, tylko łącza.
3: Może za ja jsm 18 będzie jakiś whisper. słuchajcie, wszyscy mówią, że będzie więcej AI. Więc...
2: Może, może, fajnie by
6: było.
3: Tak, jeszcze może co do tego, tych rejestratorów się szybko odniosę, bo akurat też mam Olympusa LSP4, bo domyślam się, że o tym mówisz, no to co ciekawe, może to jest kwestia tego, że ja akurat mam ustawiony język angielski, ale ja na tym Olympusie, jeśli chodzi o ustawienie godziny, faktycznie to w późniejszych modelach na szczęście zostało dodane, natomiast co ciekawe, kiedy ustawiam godzinę, no to on mi nie informuje, czy to jest powiedzmy, od... bo on chyba to wyświetla dziś w formacie 12-godzinnym, czyli AMPM, natomiast ten przewodnik głosowy tego mi po prostu nie mówi, więc ja, no jak ustawiłem sobie, wiem na przykład, że jest godzina 16 powiedzmy z hakiem, czy tak jak teraz mamy godzinę tak 22 z hakiem, to ustawiam sobie tam, gdzie mi mówi dziesiąta ja nie wiem czy to ustawiłem 10 rano czy dziesiątą wieczorem, więc tam może o 12 godzin mi się coś źle ustawiło, natomiast faktycznie... Jeśli chodzi o to Zoom, no to one wydaje mi się jednak mówią dużo więcej niż Olympus, bo na przykład właśnie tą wersję oprogramowania, to ile czasu nam zostało w nagrywaniu, to chyba się na Olympusach też wyświetla, ale tutaj nie jest czytane. Też na. na tym no Olympusie. przede wszystkim ten
1: kalendarz i, i, i godzinę. Właśnie, i ten też mamy To być... jest chyba coś takiego, no bo yy, tak. jeżeli, jeżeli włączasz rejestrator po jakiejś dłuższej przerwie, no to wypadałoby, znaczy nawet trzeba często ustawić te godziny, i w Olympusie. No to był z tym po prostu problem. Mm -hmm. y w sumie
3: tego problemu nie ma. Nie ma, natomiast co, no, mówiliśmy, że no, nazwy plików nie są czytane, nie jest też czytane informacje o pliku, a to tam, co mała kwestia, to jest czytane faktycznie co do main z dodatkowymi opcjami. A omówmy się, że na Rozumie też trochę tych opcji jest, bo mamy właśnie jakąś normalizację, zmianę prędkości, odtwarzania, jest overdub, czyli nadpisywanie nagrania, jakbyśmy chcieli coś tam sobie nadpisać szybko na tym urządzeniu. To wszystko jest czy dostępne.
1: No, to jest nagrać... taki, to nie jest wielościeżkowe, ale to jest coś na zasadzie, nagrywasz, nie wiem, pierwszy głos czegoś, potem odtwarzasz to i dogrywasz do tego, nie wiem, drugi głos mm -hmm. tego samego. No właśnie, to Pod, odtwarzasz takie... to samo, podnagrywasz trzeci głos tego samego i tak dalej, i tak dalej. No jest... Jakby chodzi o takie mm
2: -hmm. bardzo bardziej.
1: proste nagrywanie domowym domową metodą takich Jakichś kilku głosowych rzeczy, albo na przykład najpierw gitary, potem wokalu, potem drugiego głosu w wokalu, potem jakiegoś, nie wiem, tamburyna czy czegoś jeszcze. No chodzi o takie. Właśnie szybkie, domowe nagrywanie jakichś takich kilkugłosowych
2: rzeczy.
3: Natomiast Olympus właśnie też takie menu ma, gdzie takie różne opcje, mamy tam jakieś, możemy powtarzanie ustawić, takie rzeczy. To menu nie jest udźwiękowione po prostu. I mi się zdarzyło gdzieś parę razy, nawet nie chcąc do tego menu wejść, zastanawiałem się, czemu mi nie działają. No okazało się, że po prostu gdzieś otworzyłem coś, czego nie chciałem, więc no, faktycznie to jest to zasadowanie zrobione lepiej generalnie.
1: Natomiast co ciekawe ten Overdub jest dostępny tylko w Zoomie H1e. H2, H6 tego nie ma. Znaczy H4e i H6e tej funkcji nie ma.
2: Rafał przed momentem nagrywał nam się na Whatsappie, a teraz do nas zadzwonił. Dobry wieczór, Rafale.
7: No, dobry wieczór. No właśnie odnośnie tego, tych dyktofonów yy, dzwonię, bo tak, chciałem właśnie dodać, jak odnośnie właśnie tego Olympusa, że także posiada właśnie LSP4, tak, dokładnie. Mm, I chodzi o to znajmianie. mam ustawione tryb 24 godziny, nie 12.
3: A, to może się tam gdzieś da to ustawić. Faktycznie, to pewnie by się wtedy tą godzinę dało lepiej ustawić. Natomiast tak, można no... przedstawić.
7: tak. Okay. Przycisk F1 się przedstawia na ten, jaki ma być format godziny. <śmiech> czy To ma czy być 12, czy 24 i tak samo można format daty zmienić też tak samo.
3: A, czyli Temacie, tego nie ma po prostu w menu, więc pewnie dlatego o tym nie wiedziałem, dobra no to, to Nie, to się wchodzi,
7: na przykład się wchodzi, na przykład tam wchodzi się tam u, w menu, u, tam y, urządzenia, y, ustawienia czasu i daty I wtedy, kiedy ta się wświetla tam godzina, y, data, no, zależy od, na czym jesteśmy ustawieni, czy na dacie, czy na godzinie No to wtedy się naciska ten przycisk y, f 1 to wtedy się przestawia się w format
3: no to widzisz, dobrze że, dobrze, że mówisz, no to tutaj może by się dało w ten sposób to, to naprawić. No dlatego
7: odzwaniam, dlatego wam tutaj dodam i uzupełniam właśnie tą informację, żeby, żeby właśnie od razu było wiadomo.
2: Super, Rafale, ja. dzięki bardzo za te informacje.
7: Proszę bardzo, życzę dobrej nocy. Dobrej nocy, do, do usłyszenia,
2: noc. pozdrawiamy cię serdecznie. I mamy jeszcze Kolejne wiadomości, się rozdzwoniliście, ale to bardzo dobrze, w końcu ta antena też jest dla was, żebyście mogli się wypowiedzieć, zadać pytania. Zobaczymy, z czym na przykład nagrał się do nas Bartek.
3: Witam jeszcze raz, tu Bartek, ja tylko na sekundkę. Tak mi przyszło do głowy, że jeszcze tego zastępczego iPhone'a nie oddałem i jutro spróbuję zainstalować po prostu czyste konto Apple ID i wtedy przetestuję go z tym dyktowaniem. Tak jak wam wcześniej pisałem w Apple powiedzieli mi, że to może być jakaś y, kwestia uszkodzenia jakiegoś y, trybu w mojej trzynastce, co moim zdaniem wydaje się mało prawdopodobne. I teraz właśnie po tym co Michale powiedział, zastanawiam się czy w ogóle jutro tego mojego czyścić i dlatego spróbuję na tym SE 2020. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy Bartku i daj znać czy coś się udało. I jeszcze mamy jedną wiadomość głosową, jak na razie ostatnią, ale ona ma 4 minuty, więc nie wiadomo, co to tam się jeszcze w międzyczasie wydarzy. A tę wiadomość nagrał Grzegorz.
8: No, cześć wam. No, teraz wam się nagram. Z tej strony Grzegorz Turek. No, tak odnośnie właśnie tego śląska przegiętego i tej całej ankiety, no, powiem, że brałem w tym udział, wypełniłem właśnie tą ankietę. No i jeszcze powiem więcej, że do mnie się zgłosili właśnie ze śląska przegiętego i i ze chcieli ze mną nagrać podcast, no i, no i się zgodziłem, tam przyjechali po mnie, potem myśmy tam pojechali do studia, nagrałem tam podcast, kiedy się ukaże, no to nie wiem, szczerze mówiąc, no jak się ukaże, no to na pewno Powiadomie na moich tam social mediach, ale no tam też właśnie opowiadałem o tam różnych właśnie moich przemyśleniach jako niewidomego geja właśnie. Więc, no, f, 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 bardzo ciekawa inicjatywa. Mi się e, właśnie coś takiego podoba, bo tak uważam, że, no, no że temat jest, no, dość, e, że tak powiem, e, jakby tabu, jakby coś, coś takiego. Dob, do, dobrze, że właśnie taka kwestia jest też e, poruszona i, i tak myślę, że, no, że dobrze, że. E, no i też yy, wy, yy, też mówicie o, o czymś takim, no bo to yy, jakby ważne, yy, ważna rzecz. No, a tak po drugie, no jakieś nowości czy coś, no to będziecie mówić, yy, Bmi My eye, ma, ma udostępnianie z innych aplikacji jakieś tam grafiki. Ja już to tam testowałem, to chyba od wczoraj weszło. No i powiem, fajnie, no na razie no, no tak na zdjęciach Facebooka z, z, z galerii bardzo fajnie się, się to robi, po prostu daje się udostępni i i do Be My Eyes'a można sobie to, to taką daną grafikę udostępnić. Ja tak, jeszcze kolejna rzecz. Nie wiem czy tam kojarzycie z Sullivan Plus. To akurat się dowiedziałem z, z Blind Android, Android Users, że no, wy, wy nową aplikację. Sullivan Finder się nazywa. Czyli ta aplikacja w zamierzeniu ma nam pomagać w otoczeniu w, w rozpoznawaniu tam jakiegoś obiektu, tam, w kierowaniu na coś, coś takiego. Jest nowa, no Sullivan Plus to znaczy, to znaczy samo Sullivan To tam kilka aplikacji już widziałem na, na stronie dewelopera w, w sklepie Play bo jest i typowo do dokumentów Sullivan Sullivan Plus właśnie Sullivan Lite No i właśnie ta nowa Sullivan Finder Niestety po angielsku Trzeba, no niestety angielski. Przede wszystkim o to tyle. Po, pozdrawiam was wszystkich.
2: Pozdrawiamy również Grzegorzu. Dzięki za wiadomość i to na razie tyle. Jeżeli chodzi o wiadomości to myślę że możemy przechodzić dalej. Tak ale to jeszcze nie tyle
1: jeżeli chodzi o tyflowieści. Ostatni taki pakiet newsów to jest to są nowości w aplikacjach. Nowości jest kilka. Może zacznę, bo też jestem też wpisany na początku. BimayAIs na Androidzie w końcu pozwala na udostępnianie zdjęć z innych aplikacji do Be My AI, To znaczy, chodzi o to, że. No można rzeczywiście już z innych aplikacji, jeżeli tam jest jakiś mechanizm udostępnienia na zdjęć, to można te zdjęcia przesłać bezpośrednio do Bima AI. Niech Bima AI te zdjęcia opisze. Nie testowałem jeszcze, miałem to zrobić na Whatsappie, ale jakoś nie zrobiłem, więc no nie wiem, czy to działa, jak to działa. Podobno działa.
2: No jak Grzegorz powiedział, rzeczywiście jest to możliwe, tak? Testował. No tak, to też, też prawda.
1: I tyle chyba, jeżeli chodzi o, o moje nowości w aplikacjach, ale jeszcze jest kilka nowości, które tutaj Piotrek znalazł.
3: Tak jest i zaczniemy od czegoś, co może się przydać tym osobom, które są zainteresowane obserwowaniem kanałów RSS, bo to jest temat, do którego co jakiś czas wracamy. Sporo na, na to rozwiązań jest. Można przez Mastodona, można przez różne aplikacje mobilne czy na Macu. Na Windowsie z tym jest trochę gorzej, ale jest jeszcze jedna opcja, mianowicie przeglądarka. I okazuje się, że na przeglądarki też kilka takich rozwiązań powstało. Jednym z nich jest aplikacja MiniFlux. MiniFlux, nie wiem jak to można czytać, tak i tak. To jest generalnie aplikacja darmowa, nawet od wartości źródłowa, którą każdy może sobie gdzieś w domu czy na jakimś serwerze postawić. Na przykład takie malince. To jest świetne rozwiązanie, na przykład, właśnie na takie malinki. Natomiast nie musimy z tego korzystać w ten sposób, bo możemy też wykorzystać opcję tak zwanego managed hostingu, czyli oferowaną przez autora tej aplikacji gdzie możemy na jego serwerze z niej korzystać. Możecie sobie to znaleźć wchodząc na stronę miniflux.app Flux pisan miniflux przez x.app. Tam między innymi możecie sobie tą aplikację ściągnąć, jeśli chcecie ją po prostu sobie uruchomić na własnym sprzęcie, albo możecie przejść na stronę, gdzie zarejestrujemy się na tą wersję autora. To jest usługa płatna, natomiast nie jest jakoś bardzo droga, bo dostajemy 15-dniowy okres próbny na początek po prostu podając swój adres e-mail i jeśli nam się aplikacja spodoba, no to możemy zapłacić 15 dolarów rocznie i po prostu będziemy mieli do niej dostęp na stałe. Dlaczego o niej mówię teraz? No bo pojawiła się wersja 2.1 kilka dni temu i ona przynosi całkiem sporo poprawek dostępności, bo generalnie to jest, to już był wcześniej bardzo taki prosty czytnik RSS, który już miał gdzieś dużo skrótów. Klawiuszowych, ale tam parę rzeczy było niezetykietowanych odpowiednio, brakowało punktów orientacyjnych, nagłówków, rzeczy, które były identyfikowane jako linki, były tak naprawdę przyciskami no i w tej aktualizacji te wszystkie rzeczy generalnie gdzieś zostały poprawione, więc na przykład kiedy używamy wbudowanych skrótów, żeby chodzić po folderach czy po artykułach, no to teraz czytnik ekranu będzie za tym fokusem podążał i będzie nam nawet nazwy tych artykułów czytał. No i faktycznie to z rzeczy, które mają być przyciskami, teraz przyciskami są. Też każdy artykuł jest pod nagłówkiem osobnym, więc można bardzo szybko sobie po nich chodzić. Jeśli chodzi o samą usługę, no to ona potrafi, samą stronę, slash aplikację zwał jak zwał, no to ona potrafi całkiem sporo, bo oczywiście możemy sobie mm, artykuły, możemy sobie te e, kanały importować z plików opml, więc jeśli mamy gdzieś już jakieś aplikacje, nie wiem, na iPhone czy z jakiejś innej usługi e, przygotowane, przygotowaną listę kanałów, no to możemy sobie je tak dodać, a nawet jeśli nie, to może sobie e, gdzieś te kanały szczytywać ze stron, po prostu Możemy sobie ręcznie je dodawać, możemy poprosić, żeby nam e, otwierała je od razu z wydobytym tekstem artykułów. E, jeśli dodamy do niej podcast, to nawet nam po prostu wyświetli otwarzasz audio, więc spokojnie możemy sobie w tej aplikacji zarówno e, podcasty, jak i faktycznie takie kanały z artykułami tekstowymi obserwować. Nawet dla programistów tam można sobie Ładować własne reguły przetwarzania tych tekstów. Więc, jeśli mamy jakąś stronę, która próbuje nam to zablokować, no to da się tam to obejść. Możemy też się logować do artykułu, do kanału. Więc, jeśli mamy jakiś kanał y, jakiejś usługi płatnej, którą opłacamy sobie, mamy nazwę użytkownika i hasło swoje, y, no to tam też to y, można wpisać, co powiem, są foldery. Można artykuły oznaczać gwiazdkami. Więc, sobie zapisywać jakieś ulubione artykuły. I co ciekawe, też ta usługa ma API, więc może z niektórymi aplikacjami się integrować. Coś, co ucieszy wielu, myślę, użytkowników. Wiem, że jest parę też aplikacji na Androida do Mini Miniflaxa, ale też na przykład można zalogować się do tej usługi przez aplikację Lir na iPhoneie. Więc, jeśli ktoś lubi i tą aplikację, a ja chciałby sobie znaleźć jakiś sposób, żeby te artykuły synchronizować właśnie pomiędzy swoim iPhone'em, a na przykład jakimś komputerem z Windowsem, albo może jakimś innym urządzeniem, no to może być całkiem sensowne rozwiązanie. Mi osobiście paru rzeczy tutaj brakuje. Jeśli chodzi o te skróty klawiszowe, to one mają generalnie takie dwa problemy. Po pierwsze, ta lista, jeśli używamy skrótów, jeśli chodzimy sobie po nagłówkach, to nie ma problemu, wiadomo, wiemy, kiedy dojdziemy do początku, a kiedy do końca strony. Natomiast kiedy postanowimy, zamiast tego, chodzić skrótami, na przykład później sobie szybko, no, tam chyba w prawo, albo literkami J, tak już tradycyjnie, jak to w aplikacjach webowych często jest, chodzi po artykułach i później, na przykład literką o sobie otwieramy jakiś artykuł, S oznaczamy gwiazdką, tam jeszcze parę innych skrótów jest. No ta lista, te skróty nawigacyjne się zawijają. Więc jeśli jesteśmy na pierwszym artykule i nie wiemy o tym, bo nie mamy do informacji o pozycjach, no to kolejne naciśnięcie na przykład skrótu poprzedni artykuł zawinie nas do końca czy do początku listy. No szkoda, że tego się jakoś nie da wyłączyć. A drugą rzeczą jest coś, co no akurat na przykład nie wiem, jeśli ktoś z Thunderbirda korzysta, no to nie odczuje różnicy, ale na przykład jeśli ktoś lubi Lira czy jakąś inną aplikację na iPhone'ie czy nawet na Macu, no to tego brakować już może. Strona bo bardzo mało nam informacji tak naprawdę wyświetla, zanim już artykuł otworzymy, bo tak naprawdę widzimy tylko tytuł. Widzimy źródło publikacji. Widzimy, kiedy kiedy dany artykuł został opublikowany i to tak naprawdę tyle. Nie mamy tego tekstu tego artykułu, co często się przydaje. No z samego tekstu można bardzo często dużo informacji wyczytać, nawet wszystko albo prawie wszystko. No tutaj po prostu widzimy tytuł, nic więcej, więc jeśli chcemy jakiś artykuł przeczytać, jakkolwiek, nawet w takiej najbardziej podstawowej wersji, no to po prostu musimy go sobie otworzyć, niestety. Natomiast myślę, że ta strona może znaleźć swoich odbiorców, a kto wie, czy autor też nie nie doda dodatkowych funkcji, może żeby... aha, no właśnie, jeszcze jeśli chodzimy skrótami, a nie na przykład po nagłówkach, no to słyszymy tylko tytuły artykułów, nic więcej. Nawet nie słyszymy wtedy z jakiego kanału dany artykuł pochodzi, kiedy został publikowany. No może autor to zmieni, na pewno do niego napisze, zobaczymy. Natomiast to jest na pewno wydaje mi się jedna z bardziej sensownych opcji na czytanie kanał RSS na no, się, ale nie tylko, no bo po prostu działa w przeglądarce, no a urządzeń, które przeglądarkę mają, no to już jest całkiem sporo, więc myślę, że warto się tą usługą zainteresować tą aplikacją, bo jak widać autor tutaj um, o dostępność stara się dbać. Co mamy dalej? Dalej mamy, mamy skrypt do tak zwanego rozszerzenia Tamper Monkey czy, czy Gris. Nie, chyba Gris monkey już nie mamy. mniej więcej to jest user script tak zwany, czyli skrypt, który sobie ładujemy do odpowiedniego rozszerzenia, żeby nam coś na danej stronie zrobił. Ten konkretny skrypt nazywa się Netflix Caption Reader, czyli już tutaj można się domyślać, do czego on służy. Stworzył go Oriol Gomez, którego możecie znać z wielu gier, ale nie tylko. Bo na przykład też zrobił um, rozszerzenie Access Hammer na Chroma i na inne przeglądarki, które normalnie było tylko w Firefoxie. No i co to rozszerzenie robi? No, głównym jego zadaniem jest czytanie automatyczne napisów na Netflixie, bo po prostu Netflix nie oznakował ich jako Ariom, jako Live Region, więc czytniki ekranu po prostu nam e, tych napisów nie będą czytać automatycznie. No a jeśli sobie to rozszerzenie zainstalujemy, no to jak najbardziej to po prostu e, będzie e, działać. Ale to nie jest wszystko, co to rozszerzenie robi, bo dodaje nam też jeszcze dwa skróty klawiszowe. Możemy sobie nacisnąć e, skrót e, Ctrl-Shift-R, aby zobaczyć tytuł odcinka czy filmu, który akurat oglądamy i Ctrl-Shift-R, aby zobaczyć czas pozostały, więc nie musimy gdzieś tego czas zatrzymywać, szukać, bo te kontrolki lubią nam zniknąć. Ile czasu zostało? Wystarczy ten jeden skrót nacisnąć, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, i po prostu e, informacja o tym, ile minut nam w danym odcinku zostało, e, zostanie przeczytane. E, sama instalacja jest troszkę skomplikowana, bo generalnie gdzieś nawet te skrypty do, e, do Tamper Manki się instaluje generalnie łatwo, bo wystarczy zwyczaj kliknąć w linki, one się po prostu importują. Tutaj po prostu musimy sobie, tak zresztą piszę w dokumentacji, odpowiedni plik w repozytorium otworzyć, skopiować całą zawartość do schowka, otworzyć tamperbanki, tam ręcznie wejść do odpowiedniego menu, utworzyć nowy skrypt i po prostu go w to miejsce wkleić. Tutaj Oriol też ostrzega, że Wbudowany edytor kodu w tampermanki wzajemnym rozszerzeniu jest niedostępny, więc nawet jak to wkleimy, to po prostu nie zobaczymy zawartości tego pliku, więc warto go sobie dziś najpierw wcześniej skopiować, zobaczyć, czy faktycznie wszystko się fajnie nam przerzuciło no i dopiero potem go wkleić, no ale jak już to zrobimy. No, to powinno nam wszystko działać. No, a tak rozszerzenie akurat jest dostępne no praktycznie na wszystkich przeglądarkach. Więc niezależnie od tego, czy mamy Firefoxa, czy Chroma, czy Safari na Windowsie, czy na Macu, to po prostu po instalacji powinno nam zadziałać. A propos maków, no to teraz następna informacja dla tych, którzy szukają innego klienta do poczty na Macu. No bo no mamy aplikację Poczta, ale może komuś to nie pasuje. Mamy Outlooka, który no, też może nie pasuje wszystkim, a też Microsoft różne rzeczy ostatnio z nim robi. Okazuje się, słuchajcie, że Thunderbird też na Macu ostatnio stał się dostępny. W ogóle ostatnio Thunderbird się rozwija te nowe aktualizacje na początku trochę w dostępności popsuły, teraz to wszystko stopniowo jest poprawiane, bo nawet można na przykład na liście wiadomości nagłówki główki kolumn sobie przestawiać z klawiatury, chyba alt-szałki po prawo, co wcześniej wymagało przeciągania myszką, a teraz to po prostu jest gdzieś natywnie dostępne i co ciekawe, konto Birda na Mastodonie jest bardzo aktywne i właśnie odpowiada ludziom na różne sugestie i tak właśnie Andrzej Louis napisał o tym na Mastodonie, bo szukał sobie alternatywnego klienta do poczty po tym, jak on chyba korzystał z tej aplikacji, chyba poczta jeszcze z Windowsa Visty czy ona mu przestała działać. Outlooka nie chciał, szukał alternatyw, no i tak sobie na Windowsie ściągnął Thunderbirda, Spodobał mu się, postanowił go też ściągnąć na Macu, bo też aplikacja poczty mu nie pasowała. No i przez to, że Thunderbird korzysta z kodu Firefoxa, tak naprawdę, bo to jest wszystko silnik Firefoxa, no to te wszystkie poprawki dostępności które w Firefoxie na Macu ostatnio zaczęły się pojawiać, a Firefox na Macu teraz działa naprawdę fajnie, no to Thunderbird przez to, że wykorzystuje po prostu teraz technologie webowe głównie, żeby ten swój interfejs wyświetlać, no to okazuje się, że też się stał na Macu dostępny. Więc jeśli wam nie pasuje aplikacja Poczta, szukacie jakiejś alternatywy, a może po prostu przesiadacie się z Windowsa albo z Linuxa na Maca i po prostu się do tej aplikacji przyzwyczai i nawet może chcecie sobie profil po prostu cały skopiować, bo można, no to jak widać, jak najbardziej na Macu Thunderbird też stał się dostępny. No i a propos rzeczy, które stały się dostępne, to mamy jeszcze takie dwie wiadomości. Pierwsza, no to e, developer 1 postanowił poprawić dostępność takiej aplikacji, którą no, mogą kojarzyć ci, którzy e, jakkolwiek interesują się komunikatorami, a konkretnie czatem takim głosowym, no bo słuchajcie, było Ventrilo, był TeamSpeak, e, był czy tam jest TeamTalk. Jest jeszcze taka jedna aplikacja Mumble. Mumble, czyli taki właśnie otwartość źródłowy gdzieś odpowiednik właśnie tego typu aplikacji. Też sobie każdy może taki serwer postawić. No i później inne osoby się mogą na ten serwer zalogować, tworzyć kanały, no i po prostu ze sobą rozmawiać. Więc jeśli ktoś nie chce korzystać z tego, na przykład z Discorda, tak najbardziej współcześnie, ani właśnie z tych innych aplikacji, no to Mumble też jest jakąś alternatywą. Natomiast ta aplikacja miała swoje problemy z dostępnością, częściowo spowodowane tym, że jest napisana w Qt. No, dostępność w QT się poprawia, ale generalnie tam gdzieś są braki. A po części przez to, jak ta aplikacja została stworzona, niektóre rzeczy, do niektórych rzeczy po prostu nie da się gdzieś tam dojść, niektóre rzeczy były źle zaetykietowane. No Błędów jest całkiem sporo natomiast właśnie tutaj ktoś się tym tematem zainteresował i zaczął nad tym pracować stworzył swój tak zwany pull request na githubie znajdziecie do niego link, to jeszcze nie jest zintegrowane z oficjalną wersją Mambla. to się pewnie za jakiś czas pojawi, natomiast na razie czeka na, na to, żeby ludzie to testowali, co tam zostało poprawione, no bardzo dużo, tak jak wspominałem tam gdzieś dużo etykiet większej ilości rzeczy można dojść tabem czat jest teraz dostępny, możemy po tym czasie ściągami chodzić, po prostu czytać te wiadomości. Przenoszenie użytkowników stało się dostępne, bo wcześniej to się dało pomiędzy kanałami stało się dostępne, bo to wcześniej wymagało przeciągania myszką. Więc tego typu poprawki znajdziemy można sobie to ze źródłem skompilować, ale też autor tych zmian podaje nam też tak zwane binarki, wersje binarne, zarówno na Linuxa, bo on jest użytkownikiem, Linuxa. Linuxa tutaj mówi, że generalnie wszystko testuje z Orką, ale też znajdziemy tam wersje zarówno na Maca i na Windowsa, więc jeśli nawet korzystamy z innych systemów, a przez to, że to jest aplikacja w Qt, no to generalnie te zmiany, które on wprowadził też powinny mieć wpływ na pozostałe systemy, więc jeśli szukacie jakiejś alternatywy do tego typu aplikacji, ja może musicie skorzystać z Mumble z jakiegoś powodu w pracy czy gdzieś indziej, no to warto się tutaj tym zainteresować, można sobie tą wersję testową ściągnąć i zostawić tej osobie komentarze, czy tam są jeszcze jakieś rzeczy, które powinny być poprawione, czy na przykład ta, ta jego zmiana może coś popsuły, no warto po prostu mu na to zwrócić po prostu uwagę. I na koniec taka bardzo krótka informacja, bo dzisiaj do mnie przyszedł mail z newslettera od firmy Ableton. To już coś, do czego nasi słuchacze wcześniej się odnosili. Właśnie wersja Live 12, która przyniesie całkiem sporo zmian. No najważniejszą dla nas zmianą jest dostępność. Ukaże się publicznie 5 marca. No wiele osób wiem, że na to czeka, no bo tak jak to chyba Marcin, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie to przepraszam, wspominał, to jest no, jedna z najbardziej popularnych aplikacji do tworzenia muzyki. Ona ma taki bardzo specyficzny sposób pracy, gdzie najpierw sobie różne fragmenty piosenki tworzymy, a potem możemy je ewentualnie jakoś poukładać na osi czasu w takim bardziej tradycyjnym interfejsie, albo wykorzystywać ją podczas jakichś na przykład koncertów na żywo. Ona też ma dużo wbudowanych swoich dźwięków, instrumentów i innych rzeczy. No właśnie, To ona...
2: sety DJ-skie na tym składają. Dokładnie.
3: Dokładnie. Ona wcześniej niedostępna była wcale. No i to w tej wersji się zmieni. Tam parę audycji do tyłu, pamiętam, że dawałem link do Zmian dostępności, no tam na początek, no, przez to, że to jest dosyć no, duże przedsięwzięcie, nie wszystko pewnie będzie dostępne, tam jakieś około 80-90 może procent aplikacji będzie dostępne, na początku parę takich może bardziej graficznych rzeczy na start dostępne może nie być, ale tutaj na pewno będą jakieś aktualizacje później jeszcze robione. A te osoby, które to już gdzieś testowały, które się na tym wypowiadały, no to mówią, że działa to już naprawdę fajnie, więc myślę, że jest na co czekać, 5 marca ta pełna wersja się pojawi, można sobie wtedy ściągnąć wersję próbną, to jest chyba 30-dniowy okres próbny, a później jeśli nam się ta aplikacja spodoba, no to ewentualnie można się zastanowić nad jej zakupem, chwali się, że no producent tutaj na coś takiego się, nawet po tylu na tak, aplikacji, która pewnie nie było łatwo ją udostępnić, no bo mówię wcześniej dostępności nie było, no fajnie, że jednak zdecydowali się coś takiego dla nas y, zrobić. No i to na razie wszystko, jeśli chodzi o nowe takie cyflo wiadomości z technologii. Tak. I, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi
1: o tyfroprzegląd, przegląd, bo są jeszcze: mamy przynajmniej tak w notatkach zapisane, dwie wiadomości z no, tych technikaliów, zresztą dwie od Piotrka. Yy, więc yy, no, pierwszą z nich jest informacja na temat tego, że Apple wzmacnia szyfrowanie w iMessage i ma być odporne na no, komputery kwantowe, czyli w zasadzie to, co komputery kwantowe robią z danymi, bo robią ciekawe rzeczy. Yy, także, no właśnie, jak to wygląda? Yy,
3: tak, komputery kwantowe, które, co ciekawe, dziś na razie są jeszcze dopiero testowane. One może za, w następnej dekadzie się mają pojawić, natomiast już się mówi o tym, yy, one generalnie są dużo, dużo szybsze od tych komputerów, które mamy teraz, nawet takich superkomputerów, które są gdzieś złożone z setek procesorów kart graficznych i innych tego typu rzeczy. I Choć podobno one... nie w każdym zakresie są szybsze. One mhm. są szybsze w pewnych no, typach
1: przetwarzania danych
3: no właśnie, są szybsze w pewnych typach przetwarzania danych między innymi właśnie są bardzo szybko w stanie złamać szyfry, które są stosowane w tym momencie które dla bieżących komputerów są dosyć trudne do złamania. No i niektórzy producenci już zastanawiają się, jak ich usługi wzmocnić. Tam już Signal też coś zaczął z tym eksperymentować, a Apple poszło o krok wyżej, bo mówi się o tym, że niektóre jakieś osoby, które by chciały coś z tymi danymi zrobić, mogą już je gromadzić w jakiś sposób. Nawet w tej wersji szyfrowanej wiedzą, że może za to parę lat faktycznie, jak te komputery kwantowe zaczną się pojawiać, to po prostu będą mogli te dane gdzieś odkopać i sobie odszyfrować. Więc... Też poniekąd żeby zachęcić ludzi do korzystania z iMessage, no bo no, tutaj konkurencja im rośnie, tutaj były próby Unii Europejskiej, żeby tą usługę otworzyć, ostatecznie udało im się przekonać Unię Europejską, że iMessage jest, nie, jest, nie ma takiego monopolu w Europie, no co poniekąd pewnie też jest w jakimś sensie prawdą. No natomiast właśnie żeby też nasze dane chronić jeszcze lepiej i pewnie też żeby zrobić fajną reklamę przy okazji postanowiono wypuścić nowy właśnie algorytm szyfrujący wiadomości na iMessage, który jest odporny na właśnie ataki. Z z komputerów kwantowych. W przeciwieństwie do tego, co zaoferował Signal, na przykład przynajmniej tak tutaj piszę na blogu Apple, gdzie też taki mocniejszy szyfr jest stosowany przy wstępnej konfiguracji, przy tworzeniu konwersacji. No to w iMessage taki mocniejszy szyfr jest używany cały czas nie tylko przy tej właśnie wstępnej, wstępnym tworzeniu tej rozmowy, ale też później do szyfrowania samych wiadomości. No i dzięki temu po prostu iMessage powinien być przynajmniej po tym kątem bardziej dla nas bezpieczny. To po prostu będzie włączone dla wszystkich stopniowo. To się pojawi z ios 17.4, który pokaże się w przyszłym miesiącu. To już jest w wersjach beta zresztą testowane, tak przynajmniej piszę na blogu. Więc jeśli dwie osoby rozmawiają ze sobą, które mają na tyle nowe wersje systemów operacyjnych, to po prostu już tego nowego szyfrowania będą korzystać, te klucze będą też zapisywane w tym e, bezpiecznym obszarze, w tym bezpiecznym procesorze, tam gdzie na przykład dane naszych kart, czy odciski palca, czy skany naszej twarzy też są przechowywane, więc nawet jakby ktoś się do naszego telefonu dobrał fizycznie, no to będzie w takiej osobie bardzo trudno te klucze wydostać. No i dzięki temu po prostu iMessage powinien być bardziej bezpieczny. I drugi news z Tyfrowieści.
1: również dotyczy komunikatora, ale zupełnie innej kwestii, komunikator Signal, który wprowadza nazwy użytkownika, bo wcześniej no właśnie, jak to było z tymi nazwami? Chyba ich nie było w ogóle. Nie,
3: nie było. Po prostu sygnal jak wiele dziś komunikatorów, które powstały bardziej na smartfony, działał w taki sposób, że po prostu rejestrowaliśmy się przez numer telefonu, a później jeśli chcieliśmy do kogoś napisać, no to po prostu aplikacja szukała po naszej książce adresowej, którą musieliśmy załadować numerów telefonów, no i jeśli znajdowała, że jakaś inna osoba miała też tego signala, to po prostu w ten sposób rozmowa była nawiązywana. No tak działa wiele komunikatorów, Whatsapp na przykład, chociaż Whatsapp też ponoć pracuje nad nazwami użytkownika. Telegram poniekąd też, aczkolwiek właśnie Telegram już ma to, co właśnie w sygnalu się zacznie pojawiać. No bo do rejestracji cały czas numer telefonu, nam będzie potrzebny, natomiast żeby do kogoś napisać później, już nie, bo mogą być powody, dla których nie, chcie, nie chcemy naszym numerem telefonu się z innymi osobami dzielić. Więc w tej najnowszej wersji domyślnie nasz numer telefonu nie będzie już widoczny dla wszystkich w signalu. Chyba, że rozmawiamy z kimś, kto ma nas zapisanych w kontaktach. No Po prostu wtedy ta osoba, już nasz numer ma, po prostu będzie go widzieć. No i Jeśli będziemy chcieli z kimś się porozumieć, to po prostu możemy sobie unikalną nazwę użytkownika w aplikacji utworzyć. Tak jak mówiłem do rejestracji, mimo wszystko będzie potrzebny numer telefonu, ale tam w Telegramie później, jak już sobie do konto utworzymy, i chcemy, żeby jakaś osoba do nas przez Signala się skontaktowała, to po prostu wystarczy, że podamy jej tą nazwę użytkownika i ta osoba będzie mogła z nami sobie ten czat utworzyć, a my też przy okazji nie będziemy musieli wszystkim nasz numer telefonu podawać. Też tutaj jest powiedziane, że ta nazwa użytkownika jest osobną kwestią od nazwy wyświetlania, więc one mogą być zupełnie różne. Więc możemy mieć jakąś, losobą losową generowaną albo po prostu jakiś taki bardziej pseudonim, ale gdzieś wyświetlać nasze pełne imię, jeśli byśmy tego chcieli. Też nie jesteś stałą nazwą, więc jeśli byśmy chcieli z jakiegoś powodu kiedyś tą nazwę zmienić, no to po prostu możemy to zrobić. I... Też będziemy mogli sobie wyłączyć wyszukiwanie nas przez numer telefonu, więc nawet jeśli ktoś te kontakty do Signala wysłał i tak by mógł nas znaleźć, a my tego nie chcemy, możemy wyłączyć to w ustawieniach i wtedy będą mogły do nas wpisać tylko te osoby, które znają naszą nazwę użytkownika albo, albo ewentualnie te, do których napisaliśmy sami. Na razie to jest funkcja beta, więc sobie ściągniemy tą wersję beta-signala, to możemy ją sobie przetestować, ale w najbliższych kilku tygodniach będą dostępne dla wszystkich, czyli tutaj zarówno na iOSie, na Androidzie i pewnie później też na a aplikacjach na komputer, tylko tutaj wiadomo samą rejestrację musimy zrobić na telefonie później ewentualnie jeśli chcemy z signala korzystać na komputerze, no to możemy to zrobić później. No, generalnie ja się z tego bardzo cieszę. No, ja rozumiem, dlaczego Ci komunikatory poszły w tą stronę, dzielenia się książką adresową, ale ja generalnie jestem faktycznie fanem bardziej nazwy użytkownika niż gdzieś dzieleniem się numeru telefonu Inna sprawa, że też nam to często powoduje, że czytniki ekranu mają więcej do przeczytania w grupach, zwłaszcza jeśli jest jakaś grupa, gdzie jest dużo użytkowników, nie mamy wszystkich kontaktach. Więc fajnie, że tutaj Signal też w to poszedł, zwłaszcza, że takie nazwy użytkownika są no, dużo bardziej prywatne niż gdzieś podawanie e, wszędzie naszego numeru telefonu. Mam też nadzieję, że kiedyś to też się na Whatsappie pojawi. No, mówi się, że są takie plany, aby jak najwięcej komunikatorów gdzieś też w tą stronę poszło.
2: Aczkolwiek to hmm? też może w drugą stronę działać. Ja już na przykład dziś na Signalu widziałem jakiś. Y jakąś wiadomość od użytkownika, którego nie mam w ogóle w kontaktach, o jakimś losowym niku, który do mnie napisał po prostu hi. Więc y, też y, mam wrażenie, że w jakichś spamerskich celach ludzie mogą chcieć wykorzystywać te y, niki, y, które będą sobie tworzyć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I to
1: wszystko, co mamy w notatkach. A pytanie, czy ktoś z Was znalazł jeszcze coś w trakcie audycji? Na przykład. Albo pojawiły się może jakieś wiadomości nowe? Od słuchaczy?
2: Nie, niczego, niczego nie. więcej nie ma.
1: Okej. Okay. No to w takim razie dzisiaj e, kończymy Tyfro Przegląd. E, trzech nas było. E, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Miejmy nadzieję za tydzień.